1: Aquí comienza
2: Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Déjeme hablar. No, no, déjeme no. hablar. Es, no. Falso es falso que la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo
4: oriental. Es, es verdad. Fa... Déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá. No. Y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky
3: y Rosen demuestre que Dios existe. Está usted gordo, señor científico. Ostras. Pues me, me deja usted sin argumentos, es verdad. Es verdad, tiene razón. Claro. Estoy gordo, claro. Me acaba de desmontar todos mis argumentos. Claro.
0: Hola amigas y amigos, bienvenidos todos seres de esta galaxia a un nuevo episodio de Coffee Break, Señal y Ruido. Si buscan respuestas a los grandes porqués de nuestros días, no las encontrarán aquí, pero lo que sí les traemos es una selección de lo más destacado de la actualidad científica de la semana. Y si ven que nos dejamos algo interesante en el tintero, no se corten y pregúntenlo en nuestras redes sociales. Hoy tenemos una tertulia de lo más variado, hablaremos de la polémica que se ha formado en torno a esa etapa enigmática de la historia del universo que llamamos inflación, también de nuevos indicios de la existencia de materia oscura y de la primera detección de un campo magnético entre galaxias. Miraremos también hacia nuestro planeta e intentaremos explicar un nuevo experimento de comunicación cuántica, pondremos en tela de juicio la afirmación todo lo natural es bueno y hablaremos de uno de los peligros no previstos del calentamiento global. A ver si nos da tiempo de todo. Ya saben que pueden encontrarnos en iBox y en iTunes, y si les gusta el programa, pueden suscribirse para tener siempre el último episodio disponible en su dispositivo favorito. Y también pueden visitar nuestra página web, señalirruido.com, donde encontrarán toda la información sobre el programa. Llegamos también a través de las ondas, en las emisoras y Coden Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Canarias. En Argentina pueden encontrarnos en la FM 99.9 de Mar de Plata y además esta semana. Saludamos muy especialmente a los oyentes de Radio Ebro que nos escuchan en Aragón. Gracias por acompañarnos. Les habla Naira Rodríguez, transmitiendo desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y conmigo están hoy Héctor Socas. Buenas tardes, Héctor.
5: Hola,
2: ¿qué tal, Naira?
0: Muy buenas. Carlos Westendorf también está por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Y por videoconferencia tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis. Hola, ¿Qué tal a todos? Y también a Bari Bayón. Muy buenas, Vari.
6: Hola,
4: buenos días, buenas tardes o cuando quiera que estéis escuchando.
0: Buenas madrugadas, a veces.
4: A veces madrugadas.
6: Mucha gente nos pone para dormir. somos sí. eh, Vamos, eh, funcionamos genial para el insomnio. Estamos ayudando a mucha gente a conseguir el sueño.
0: Oye, mira, mientras tengamos un efecto positivo en la población, yo me quedo por más que contenta, ¿eh?
6: Por supuesto, algo positivo hacemos. Lo que funciona
4: mejor <ríe> que algunas hierbas.
0: Pues sí, pues muchas gracias a todos por venir a tomar este café en una semana movidita en las que algunos hemos, in algunos hemos intentado llevar algo de ciencia y alguna que otra sonrisa a los bares en el Pint of Science y también en escépticos en el pub. Y también hacer un poco de ciencia en primera persona como Héctor, Marian y Andrés, que han estado en el Observatorio del Roque de los Muchachos observando a nuestra tan querida Estrella de Tabi. Héctor, ¿nos puedes contar un poco cómo han ido esas observaciones?
6: Uh, bueno, a lo mejor podría contarte, pero tendría que matarte, ¿no? <risa> y con eso a Bien. nuestros cuatro oyentes. Claro. Eh, ¿Ponemos la, la musiquita de la sección? Turr. Venga, venga. Venga, ponemos la musiquita.
3: Aquí comienza la sección Estrella de Tabi.
6: Bueno, pues pues sí eh, Hemos estado, eh, como ya comentamos Teníamos tiempo de telescopio en La Palma En el telescopio Mercator Y de hecho justo acaba de terminar la campaña eh, Están, eh, bueno, Marian y Andrés Que fueron el último turno Creo que están ahora volviendo de La Palma Y esperemos que no se mareen <ríe> Bajando por la carretera Como
2: tú te mareaste, ¿no? Y subiendo
6: Quiero dar las gracias a los oyentes Que mostraron eh, muestras de apoyo <risa> Y se interesaron por mi estado de salud
2: que es una carretera terrible además. Es no una es carretera. como la del Teide, es más. Sí, es
6: una carretera de montaña muy sinuosa. Y muy bonita hay que decir. Muy bonita. Eh. Sí, muy bonita pero... La Palma. Palma bueno, preciosa. La Palma en Canarias la llamamos la isla bonita. Uh -huh. sí. Entonces, ya con eso queda todo dicho. Eh, me gustaría mencionar que el equipo, el equipo entero, pues además de, de, de Marian, de Andrés, eh, Carlos, Westendor también, está también nuestro amigo Carlos González, que está ahora en Cambridge, en el Instituto of Astronomy. Eh, que es amigo nuestro, hizo la tesis aquí, y está también involucrado, vino eh, también para estas observaciones. Y, y nada, muy bien. Y además ahora eh, hemos ampliado el equipo, tenemos refuerzos, uh -huh. y estamos encantados de decirles que también tenemos a la propia Tavi Tavi Boyaya. Uy,
0: qué bien, qué bien. Eso. La hemos reclutado, <risas>
6: está, está con nosotros también. Y eh, también Jason Wright, que hemos hablado de él en algunos programas anteriores, Jason, eh, sobre todo, se le asocia mucho al problema este de la estrella de Tavi porque fue el, el primer astrofísico en sugerir la posibilidad de una esfera de Dyson para explicar estos oscurecimientos de la estrella. Y, bueno, es el que ha liado, <ríe> el que ha liado todo este asunto, ¿no? Pero bueno, Jason es un, es un astrofísico, está muy interesado en el problema este de la estrella de Tabi y, y está también en nuestro equipo. Así que ¿Qué es,
4: qué es exactamente una esfera de Dyson?
6: <ríe> bueno, es un concepto de ciencia ficción eh, que consiste en que eh, en, en, en el supuesto de que una civilización suficientemente avanzada es capaz de construir una enorme estructura alrededor de su estrella para recoger la energía una especie de paneles solares que en vez de poner en tu planeta los pones en una esfera alrededor de esa estrella no Ajá, y de vale, esa forma recoges sería, ¿no? toda la energía de la estrella y la puedes la puedes aprovechar eh, entonces la idea sería que bueno es que esta estrella presenta una, eh, un comportamiento unas variaciones de brillo que no se han podido explicar hasta la fecha, no hay ninguna eh, explicación razonable dentro de lo que es habitual en astrofísica para explicar este comportamiento, eh, y bueno, pues ha saltado los medios de comunicación como la estrella de la megaestructura alienígena. Esto es lo típico en astrofísica, cuando hay algo que no entiende pues eh, sale a los medios de comunicación como que puede haber alienígenas, eh, que podría haberlos, vaya usted a saber, pero bueno, <risa> podrían ser un millón de cosas más, ¿no? Pues nada, eso, que um, queríamos hacer un programa especial, porque ha sido una experiencia muy intensa, muy, muy bonita, muy interesante. está siendo, está siendo. Lo está haciendo. Hay que
2: analizar los datos, ¿no? Las cosas llevan su tiempo, o sea, es observar, pero luego hay que interpretar. Claro. Entonces hay que, en fin, tampoco se puede dar las campanas al vuelo inmediatamente, porque hay que ser muy cauto. Es porque nos podemos equivocar. Es decir, hay que, hay que verificar las cosas varias veces, con diferentes telescopios. Hay que decir que, que Távita nos ha mandado sus datos lo estamos comparando hay otra gente que en Manglada Escudé creo que también está observando eh, que descubrió Próxima vez, hay, hay muchísima gente y que simplemente te da sus datos tú se las das los suyos es una cosa abierta y que eso es lo que beneficia un poco la ciencia ¿no? que las cosas se puedan comprobar y que sea compartido pero hay que ser cauto
0: claro bueno por supuesto, sí, sí, que, que ahora llega un, o sea, si sí, la observación es bonita, ahora el análisis de datos y la discusión de las posibles, de cuáles son los posibles efectos a los que se puede ver esa variación de brillo, uh -huh. va a ser igualmente interesante y divertido, ¿no? Así que, sí, sí. nada, nada, ese equipo, mucha suerte en el análisis de, de los datos y ya nos irán contando, aquí hay que dar primicias, ¿eh?
6: <risa> yo, sí, yo quiero, yo quiero decir, quiero añadir que de todo esto eh, se lo debemos sobre todo a Marian, que ha sido la instigadora <risa> de, sí, esa es la jefa.
2: Entonces, este equipo es la, <risa> la, la investigadora la principal investigadora de este de proyecto
6: principal. y la que ha, nos ha motivado a todos para ponernos las pilas y hacer esto. Ella fue la que tuvo la idea de hacer sí, esta una, cosa que, una propuesta en, que, no se había, que no se había hecho para esta estrella. Y, y bueno, pues gracias a eso estamos la verdad que lo estamos pasando genial. Esto no va a ser tiempo perdido porque, eh, vamos, lo que estamos viendo es que, que es muy interesante. Y, y ya te digo, pues estamos en colaboración con todos los estos equipos que están que son expertos en estudiar ese tipo de cosas e intercambiando información. Y, y eso, pues cuando esté de vuelta... Yo quiero decir que, que Marian, la pobre, no iba a viajar porque, como ya eh, se explicó en el programa de la semana pasada, pues estaba ahí con un pequeño problema de salud que, eh, bueno, pues le habían recomendado que no que no viajara. Y estaba muy frustrada con eso, ¿no? Pero al final no pudo resistirlo. <risa> Después de toda la vorágine de intercambio de información, de chat, de mail, de, de llamadas, pues ya al final el lunes no, no lo pudo resistir más y a riesgo de su salud, <risa> por, por su pasión por la ciencia, desoyó los consejos médicos y el propio lunes se cogió un mm. avión, <risa> se compró un billete sobre la marcha y, y se vino al observatorio, ¿no? Así que, nada, genial y... Y bueno, ha estado bien, ¿eh? que nadie se preocupe, está, está perfectamente, sí. ya está, ya está de vuelta, volviendo ya a casa y, y todo está bien. Así que nada, sí, les, les traeremos, les tendremos informados y, y puntualmente actualizados. De
2: sí, que nos lo cuente otro. ella también. Sí. Información
0: sí, no, de primera mano, esto no se tiene en todos lados, ¿eh? No, 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 desde dentro. <risa> sí, sí. Desde
6: el telescopio casi. Hemos estado tuiteando, <risa> eh, <risa> prácticamente hemos seguido un registro muy detallado con el hashtag cb tabi Uh -huh. eh, el que tenga interés pues, puede ver ahí el, toda la crónica de las observaciones.
0: Ah, pues muy bien, pues habrá, habrá que revisarlo y seguiremos al tanto de este tema que tanto nos gusta, sobre todo por, por lo misterioso, lo diferente que, que es, ¿verdad? Pues nada. Sacar si... a los
3: oyentes que los vídeos te muestran cómo se maneja un telescopio, cómo se abre, cosas muy muy interesantes. Yo no lo, no lo conocía.
6: Claro, claro. La cocina de un telescopio. Mucha ah. gente no sabe que es un telescopio de cocina.
0: Es que yo no he tenido la oportunidad de verlos. Pues eso es un extra maravilloso porque muchas veces sí que nos preguntan ¿cómo es el, una noche de observación? ¿Cómo uh -huh. trabaja? Mucha gente todavía piensan que estamos ahí mirando con el ojo por el telescopio. Ojalá fuera así alguna vez, <ríe> pero no, se pierde toda la magia delante de la pantalla de varios ordenadores, ¿no? Pero, pero claro, con muchísima más información la que obtenemos ahora y, y bueno, pues es también un extra el poder ver eh, todo eso en directo, ¿no? O sea que pues les recomiendo que sigan eh, esa línea del Twitter y, y bueno, pues ahora si quieren, eh, haciendo un poquito caso a las estadísticas al menos eh, lo que dicen los índices de audiencia de los programas de televisión parece que las discusiones gustan muchísimo al público, ¿no? Así que para aumentar nuestra, nuestra audiencia, esos cuatro oyentes que,
5: si son cinco. que están ahí, a ver si son
0: cinco, pues vamos a empezar, si les parece, con una polémica de las gordas. Y no porque los científicos que intervienen estén gordos, <risa> sino porque eh, son muchos y de gran peso científico. En particular, son 33 físicos y cosmólogos de renombre, entre ellos Stephen Hawking, eh, que se han unido y han firmado una carta para defender eh, la teoría de la inflación, de las duras críticas, que otro grupo de científicos publicó sobre ella en febrero. Y a grandes rasgos, les voy, les voy a contar un poquito, así muy rápido, eh, la teoría de la inflación, que forma parte del modelo cosmológico eh, más aceptado actualmente, se basa en la idea de que muy poco después del Big Bang una fracción de segundo nada más después del origen del universo, este se expandió de forma exponencial muy, muy rápidamente. ¿no? Entonces, el artículo que se publicó en febrero destaca algunos resultados recientes del estudio del Fondo Cósmico de Microondas que no encajan muy bien con las predicciones de la teoría inflacionaria y critica también que esta teoría predice la generación de ondas gravitacionales primordiales que aún no han sido detectadas. Entonces, la, a, además de esto, la mayor crítica que se le hace a la teoría eh, de la inflación en ese artículo es que se sugería que no podía ser probada empíricamente y que, por tanto, no era realmente ciencia. Pues, como se imaginarán, el enfado de una parte importante de la comunidad científica que se dedica a estos temas ha sido mayúsculo. Eh, ¿Alguien quiere comentarlo?
2: Bueno, yo, yo lo he estado mirando un poquillo así por encima... Y simplemente es en el Scientific American, que es una revista muy muy prestigiosa, yo la he visto desde siempre, pero de divulgación, sí. de las más serias de divulgación. Entonces eh, no entendía muy bien cuál era el objetivo, ¿no? porque me parecía que hacía referencia a una teoría, pero realmente está como eh, haciendo un, un, un postulado científico eh, que, tampoco, que no lo acabo de entender porque primero se empieza a meter con, con, con la inflación, ¿no? el modelo clásico de la inflación, del, y dice que, que las fluctuaciones del vacío efectivamente eh, podría dar lugar eh, a multiversos, ¿no? a múltiples soluciones y que es imposible distinguir una de otra. ¿no? Yo creo que aquí hemos dicho muchas veces con, con gente de, de, de cosmología que, que la cosmología ya, ya es una, es una ciencia empírica. Es decir, lo hemos repetido muchas veces con el fondo cósmico y microondas, es decir, que las teorías eh, cada vez se van comprobando mucho más, ¿no?
5: Uh -huh.
2: eh, es lo niegan la mayor, dicen unas cosas eh, pues un poco faltonas, ¿no? En unos tonos que yo creo que en una revista científica no, no hubiesen sido aceptadas nunca. O sea, hablan de multivasura, ¿no? Multimes, multilío, ¿no? Del, que en vez de multiuniversos, es decir, una un poco de falta de respeto hacia otras teorías. Ellos proponen otra. Eh, que no hace falta fluctuaciones cuánticas del vacío y que no da lugar a multiversos, a multi pero también eh, plantean algo que es un poco una contradicción, que también es igual de difícil de comprobar que la otra teoría, con lo cual entran en una, en un bucle de contradicción a sí mismo, pero además un poco mmm, sin, sin necesidad y sin detalles. ¿no? Eh, creo que una de las personas, el, 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 esta persona, el Paul Steinhardt de Princeton, es, es uno de los autores de, de este nueva una opción diferente a la inflación, es decir, que no hay no hay perturbaciones del de vacío, sino un rebote. Uh
1: -huh.
2: Un rebote, pero claro, si rebotas, vienes de algo, de, de un bote. <ríe> Entonces, ese bote, si ellos en, to, en todo el artículo dicen que la, que la, que la teoría de la inflación eh, no se puede comprobar. Lo cual, ahora veremos <ríe> por qué eso no es así. Pero es que la suya tampoco. Entonces, está, están haciendo un caso muy extraño, un poco innecesario, ¿no? Que, como, como. Yo, sí.
4: Yo, yo, yo lo que, yo lo que sí, sí. veo es algo como, como cuando sacaron el rollo del diseño inteligente para negar la, la, la evolución biológica. En plan, es que hay cosas. Eh, eh, estas cosas en concreto que, que dice la evolución no las sabemos explicar, así que mi explicación es la que vale. Y es como, no verás, es que aunque fuera cierto que no pudiéramos explicar eso. Que en realidad sí que podemos, pero aunque fuera cierto que no podemos, no significa que, que, que lo que estás diciendo sea cierto. Porque lo que estás diciendo también tienes que comprobarlo y no me lo estás comprobando. Eh, eh, y, lo que, y lo que tú dices que no está comprobado sí que lo está. No, yo no soy físico, yo no sé eh, nada acerca del tema, pero por lo que estáis contando es uh -huh. a lo que me está sonando. en La versión física inflacionaria del, del diseño inteligente en contra de la evolución biológica.
0: Sí, a mí me suena un poco también a darse publicidad, ¿no? decir, vamos a atacar esto de una forma tan, tan grave que se va a montar la de Dios y nos vamos a dar una publicidad a nuestra teoría que de otra forma no tendría, quizá, ¿no? Entonces, Yo, hmm. Si me
6: permites, eh, eh, me gustaría refrescar un poco la memoria de, de nuestros oyentes porque... Los tres investigadores que firman este artículo incendiario contra la inflación, uh -huh. ahora eh, lo comentaré. Los tres, Va, vamos a hacer un poco de falacia dominem, ¿no? Meternos con los hombres. A meternos con, <ríe> autores, a, ¿no? a meternos con <ríe> las personas en particular, ¿no? Sí, entonces, porque luego
2: viene <ríe> la otra falacia sí, de dominem falacia en de la respuesta. Tema, que...
6: Luego viene la otra, entonces, por eso. Entonces, uno de los autores es Abraham Loeb. Eh, de Harvard, que hablamos de él hace poco. Sí, un amigo de la casa, ¿no? Porque proponía... El <risa> de Harvard, ¿no? De Harvard, sí, uh -huh. porque era el que proponía el que el, la explicación esta de los fast radio bursts, esos pulsos de radio que son desconocidos, uh -huh. que se le ocurrió sacar un artículo con un postdoc diciendo que, a lo mejor, era un sistema de propulsión de naves alienígenas. A, a lo mejor. mejor. Igual podía ser. <risa> Entonces, eh, bueno pues nada, ahí ahí lo dejó, ¿no? Y estuvimos comentando en ese episodio que daba la impresión por la trayectoria que llevaba este señor, que por otra parte es un científico en una trayectoria espectacular, muchísimas publicaciones, etcétera, que parecía pues como que estaba mmm, buscando temas sexys, temas de alto impacto mediático, pues tampoco el artículo, o sea, yo lo comentamos en ese episodio, a mí uh -huh. no me gustó nada ese artículo. Tuvo mucha repercusión mediática porque no se sabe lo que son esos fast radio bursts, entonces cualquier cosa que no se sepa lo que es y tú digas que son alienígenas caso, por ejemplo, la estrella de Tabi va a tener una gran repercusión mediática. La tuvo, y ahora se está otra cosa que también tiene gran repercusión sí. mediática. Bueno, en aquel momento algunos oyentes escribieron comentarios diciendo que si yo estaba haciendo una falacia dominem, vale, lo admito. <risa> va, pero podemos, es que esto, podemos hacerlo. <risa> podemos hacerla porque esto está muy centrado en lo que es las personalidades, por lo que decía eh, Naira, que aquí hay una polémica, la polémica vende, hay una gente que, si esto no se llamaran cómo se llaman, si aquí no estuviera Abraham Loeb, y si en el grupo sí, de los que responden claro. no estuviera Stephen Hawking, mm -hmm. no estaríamos hablando de esta noticia.
0: Probablemente no.
6: No estaríamos hablando. Porque esto no se ha publicado en la literatura científica. Esto se ha publicado en... Bueno, es en, una revista de divulgación. Una revista de divulgación buena. Bueno, uh -huh. o sea, como, como si lo publican es muy interesante. Como hay por muchas, ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué lo publican ahí y no en una revista científica? Pues podríamos empezar por ahí. O sea, si usted tiene una teoría alternativa a la inflación, uh -huh. mándelo a una revista científica. Bueno, los tres autores, eh, además ellos cuentan en el artículo que esto se les ocurrió esta idea cuando se anunciaron los datos de Planck en 2013, en marzo de 2013, porque no les gustó nada la rueda de prensa que se dio, poco menos que diciendo que, que estaba todo, que todo encajaba muy bien. Entonces se enfadaron, y cuenta que uno era en aquel momento una un estudiante de doctorado alemana que estaba visitando Harvard, uh -huh. y Paul Steinhardt, que era un un investigador también muy prominente, mucho de mucho renombre, que estaba de sabático allí también en Harvard, ¿no? Entonces, entre los tres, pues, empezaron a iterar, a intercambiar ideas y, bueno... En principio, todo esto está bien. Todo esto está bien. Y, y esto estaría todo muy bien si ahora tú coges con esto, sacas una idea nueva y la publicas en un journal científico, ¿no? mm. Claro, tú vas al... poco a... No sé, a, sales de la literatura científica y vas al ruedo de, de, de la polémica, lo publicas en una revista de divulgación, entonces vienen otros señores que son eh, grandes nombres. Aquí hemos hablado de Stephen Hawking, pero pero hay muchos más. Está Leonard Susskind, por ejemplo. Hay varios sí. premios Nobel. Hay premios Nobel. Smooth, está Lisa Randall. Uh -huh. está. Sí, bueno. Entonces, volvemos también uh -huh. a, a Dominem, ¿no? También la respuesta la es a carta. Dominem también. <ríe> también es a Dominem. ¿no? Un montón de gente muy importante que le responden. Eh, bien, pues nada, es una polémica. Luego ya han respondido con una FAQ en Internet, una página de preguntas frecuentes. Uh -huh. Y esto es un poco... Yo lo encuentro desagradable. O sea, estas sí, cosas yo... hoy en día de... De, de blogs, de contrablogs. No sé, Francis, ¿tú qué opinas?
3: Sí, esto es una polémica que lleva ya tiempo. Steinhardt es uno de los padres de la teoría de la inflación. La teoría de la inflación cósmica es una teoría necesaria para entender eh, la teoría del Big Bang alrededor del año 1980. Y hay varios grandes padres de esta teoría. Eh, y cada uno propuso cosas muy parecidas, pero ligeramente diferentes. ¿no? Eh, quizás el más famoso es Alan Good que su modelo ya está completamente obsoleto, y eh, Andrei Linde, que fue el famoso del vídeo de cuando Vice 2 llegó un investigador chino a su casa y lo visitó y le dijo el resultado que se había obtenido con los modos B cosmológicos. Y eh, Steinhardt fue también uno de los padres. Steinhardt, como a mediados de los 90, por alguna razón eh, desconocida, eh, decidió eh, ir en contra de su propia teoría. Uh -huh. Y decir, no, la inflación es incorrecta. ¿Por qué? Pues por dos razones, fundamentalmente. La primera, porque ya hay tantos modelos de inflación, porque tenemos que distinguir entre lo que es la inflación como idea. El universo primordial se expande de manera exponencial en muy poco tiempo y da lugar a un universo en expansión más lenta actual y donde todo está muy, mucho más uniforme, usótropo, etcétera. Eh, y hay que diferenciar entre esa idea de la inflación de los modelos concretos. Y claro, a mediados de los 90 ya había como 50 modelos. Ahora hay que casi 200 modelos teóricos de inflación. Uh -huh. Y claro, Steinhardt llegó un momento en que dice ¡Uy! Yo era pionero, yo era padre, pero ya no estoy en las listas al premio Nobel por la inflación. Entonces ahora me voy a oponer. <risa> y va oponiéndose a la inflación más de 20 años. ¿eh? Entonces, eh, él ha publicado en muchos lugares y ha publicado en Scientific American varias veces. Este último artículo probablemente lo he es el motor de que se haya vuelto a publicar, uh -huh. pero Steinhardt ya ha publicado esto mismo hace dos o tres años y lo seguirá publicando, porque a él, es una persona muy prestigiosa, le permiten publicar en la Scientific American este tipo de artículos uh -huh. más o menos, eh, digamos, eh, que son muy llamativos, son sí. muy polémicos. ¿no? Uh -huh. pero básicamente uh -huh. la, la idea que propone es que como hay tantos modelos, uh -huh. hay modelos que explican casi cualquier cosa que pueda pasar durante la infracción. Luego, eso no es científico. Es decir, lo mismo pasaba con el bosón de Higgs. Con el bosón de Higgs, la partícula de Higgs, había modelos que predecían que no existía
1: uh -huh.
3: y que explicaban bien todo sin que existiera el bosón de Higgs. Y esos modelos llevaron a mucha gente a decir, puede que exista o puede que no. Y a mucha gente a pensar la idea esta del de el científico y el científico, ¿no? El, el consenso contra el cambio climático y el anticambio climático. Sí. Uno contra uno realidad es uno contra 99 Claro, es una, una
2: falsa balanza, Una ¿no? falsa <risa> equivalencia. Palacia, eh, del haya falso. uno que
3: diga que no existe el Higgs, ya había que ponerlo en pie de igualdad. Uh -huh. Y esto es lo que pasa con este hombre. hija tiene muchísimos problemas porque el modelo alternativo, que es un modelo cíclico, en el que hay un big bug y un big crunch continuo, eh, tiene prácticamente los mismos problemas de condiciones iniciales que la inflación. Entonces, no es una alternativa realista y entonces su única opción de vender esa alternativa que Hawking vendió en algún momento, que ha vendido mucha gente, pero que ahora pues algunos están a favor de... De hecho, este, este artículo pues ha sido criticado porque el propio Guth y Leinde pues han buscado unos cuantos amiguetes y 33 científicos han, han mm. firmado, pero realmente no han escrito nada, ¿eh? lo, lo han escrito estos dos. no. Eh, esto es una polémica que está ahí. Eh, es decir, mientras no tengamos todas las predicciones comunes a todos los modelos inflacionarios, esas predicciones son básicamente cinco. Dos son postdicciones, es decir el motivo por el cual se desarrolla el modelo estacionario, que el universo es homogéneo isótropo y que el universo no tiene defectos. No hay monopolos magnéticos, no hay cuerdas cósmicas, no hay paredes de dominio. Después, eh, esos modelos, de manera genérica, predicen pues que las perturbaciones que observamos en el fondo cósmico y microondas son un espectro gaussiano, o sea, que la no-gaussianidad es muy pequeña, eh, predicen que... Eh, eh, hay una invarianza de escala, es decir, hay un comportamiento como de ley de potencia en esas eh, inhomogeneidades. y predicen una quinta cosa. Estas cuatro cosas ya han sido verificadas. y uh -huh. Están fuera de toda duda. Bueno. Y son comunes a todos los modelos inflacionarios. ¿Por qué? Porque un modelo inflacionario que no prediga estas cuatro cosas que ya sabemos que son así, automáticamente se descarta.
2: ¿Ves? Entonces, uh -huh. ¿sí si, si se pueden descartar modelos? La la ellos dicen que no.
3: La, la quinta <risa> sí, sí. es la posibilidad de que durante la inflación parte de la energía se consumiera en el espacio-tiempo y se generaran ondas gravitacionales primordiales. Uh -huh. Entonces, depende del modelo. Hay modelos que dicen que esto era algo muy intenso, ya están descartados, y modelos que dicen que no es tan intenso o que era extremadamente, ridículamente pequeño. Entonces, eh, no sabemos en qué, qué porcentaje de la energía del campo de campo inflatón se consumió en generar ondas gravitacionales. Los límites experimentales es que fue menos del 7% pero podría ser un 5% o un 0,5% o un 0,0005%. Entonces, ahora estamos tratando de buscarlos, no los hemos encontrado, se esperaba el telescopio espacial Plan iba a detectarlos por encima del 5%, no ha sido posible, hay uh -huh. mucha más, eh, bueno, polvo en nuestra galaxia que emite radiación microondas polarizada de lo que esperábamos, nadie estudiaba al polvo galáctico y ahora pues está de moda estudiarlo y sabemos que hay más del que había y entonces eso ha generado ciertas tensiones pero realmente eh, hoy en día en rigor un cosmólogo no puede dudar de la inflación. Uh -huh.
0: Bueno just justamente eh, tenemos aquí unos experimentos en el observatorio del Teide que es, que es el experimento Quijote
3: uh
5: -huh.
0: que tiene dos telescopios uno está obteniendo exactamente un pla un, un mapa de, del polvo galáctico ¿no? para después descontaminar las observaciones del otro telescopio de esa contribución que tiene nuestra propia galaxia e intentar descubrir eh, esa polarización en el fondo cósmico de microondas que nos diría si en una cierta escala de frecuencias podríamos tener esos modos, lo que llamamos modos B, que darían cuenta de esas ondas gravitacionales uh -huh. primordiales. Así que tenemos aquí cerquita un experimento que justo está intentando darnos más luz sobre, uh -huh. sobre esta teoría de la inflación. ¿no?
6: Y, y además yo aprovecho para meter cuña que el responsable científico de ese instrumento es nuestro amigo José Alberto Rubiño. Uh -huh.
0: Gran colaborador de, del programa. Nuestros
6: oyentes lo conocen bien. sí, así sí. Que, sí, sí.
3: Y, y no es el único experimento, hay muchos en el mundo ahora mismo, es un tema muy activo. ¿no? Sí, sí. Sí. Ocurre que eh, por ciertas hipótesis de razonabilidad en los modelos, gustaba que el porcentaje fuera grande, pues del 5% o algo así. Eso no, no está descartado, pero hay, es poco probable. Eh, los modelos con un porcentaje mucho más bajos están fuera de todos los experimentos actuales. Iba a haber que poner satélites específicos. Y esos satélites, pues, como muy pronto, el año 2030 en adelante.
6: Yo, yo quiero sí. eh, hacer aquí una puntualización sobre, en general, el funcionamiento del método científico y cómo funciona la ciencia, ¿no? Porque, uh -huh. eh, en general, o sea, nu casi nunca hay un consenso total, entre además con tal cantidad de investigadores como hay hoy en día. Y se recurre mucho, sobre todo en los medios de comunicación, a eso que aludía Carlos y Francis de la, la falacia del falso equilibrio, de decir, pues cuando hay un consenso en una cosa y hay un cinco sigma que piensa lo contrario... Eh, decía Bari el caso de la evolución y el diseño mm -hmm. inteligente, pues porque haya un biólogo que defiende el diseño inteligente pues se los pone a los dos a debatir eh, uno y otro mmm, como si realmente hubiera una división la, la impresión que crea al público es que hay una polémica y una división de opiniones cuando a lo mejor no es así, a lo mejor es uno de cada mil el que sostiene una postura y otros 999 los que sostienen la otra ¿no? y luego también en estas en estas situaciones así, en la que hay un consenso y luego hay gente que trabaja en alternativas, que está muy bien y es súper importante en la ciencia, o sea, hay que dejar esto claro, que los científicos no son dogmáticos a pesar de lo que uh -huh. de lo que se dice por ahí, porque el mayor éxito que puede tener un científico es tirar abajo una teoría establecida. Cuanto más establecida, más éxito es que tú la puedas derribar. Pero tirarla Entonces,
0: abajo, claro, con, o sea, con, con otra con otra que, que, explique que lo aplique mejor tenga los datos que tienes, claro. Y que es las mejor. predicciones estén mejor comprobadas claro, con datos, claro. ¿no? No quiere decir que vayas no. y
6: le, le pegues al otro <ríe> investigador hasta No, aquí. lo que
2: pasa es que este artículo es tan malo que es que no es ni siquiera incorrecto, ¿no? Es decir, es que no habría ni que responder a este artículo, porque es que dice unas cosas como, lo que pasa? como que, que, es que este... no se puede falsificar una teoría. Pues sí se puede, claro que se es puede que Este y
6: se hace. artículo, que es lo que iba, eh, y tú lo mencionaste, uh -huh. está, está escrito en un tono faltón. Es muy faltón. Es sí. muy faltón. Y yo creo que esto es una característica eh, habitual, eh, disculpa un segundito, Bari, creo que es una, una característica habitual de estas de esta gente que trabaja uh -huh. en cosas muy alternativas, suele pasar uh -huh. que suelen ser faltones. O sea, suelen ir con esta actitud de yo soy el listo, los otros son un rebaño de tonto. Que, bueno, no digo que sea exactamente este caso, pero es bastante habitual. Y puedo contar una anécdota eh, que, bueno, ahí no, no lo puedo contar todo porque tiene que ver con un artículo que se me envió eh, precisamente de Science para hacer de referí. Eh, y era un artículo en el que proponían una teoría alternativa, ¿no? No puedo entrar en detalles. Pero sí que puedo decir que el artículo era completamente faltón con todos los investigadores que trabajaban en el campo y, de hecho, hasta el punto de que el título decía un resultado, dos puntos y luego una expresión popular en inglés que era algo así como «soltando un gato entre los pichones». <risa> como diciendo «la que vamos a liar». Aquí soltamos esto, ¿no? Como soltamos una bomba. Luego entre las gallinas, Semana... las esas, ¿no? Sí, no sé cómo es la expresión equivalente en español, pero es como decir «la vamos a liar». Y, hombre, lo, yo, o sea, mi primer comentario fue, el artículo está bien, es publicable, pero este tono hay que cambiarlo. O sea, esto no es propio de un artículo científico. Claro. Y, y yo esto lo, lo percibo como algo habitual, ¿no? En, entre esto Y no sé si es porque necesitan tener más, eh, no sé, para tener más repercusión mediática o algo así. Eh, sí, creo que tenía un comentario variante. Sí,
4: no, es, es simplemente al hilo de lo que estabais diciendo, el, eh, esa navaja de Kitchens, de... Uh -huh. lo que se afirma sin pruebas puede automáticamente rechazarse sin pruebas. O sea...
3: claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Se puede... sí lo, lo que pasa en
3: este caso es que como uno de los padres de, este, de esta idea es uno de los padres de la inflación, es como es como cuando un premio Nobel, el, el, el que, no me acuerdo cómo se llamaba, el que descubrió eh, el virus del SIDA, que sí, después, eh, al final Luke de su Montañer. vida... Luis Montañera, exactamente, le dieron el premio Nobel y todo, y después empezó a decir que no, que el virus eh, no era la causante del SIDA aunque sí, bueno, lo hubiera y, descubierto. Y, y también dice que la homeopatía funciona, que... Sí, claro, pues, funciona y claro, lo está diciendo un premio Nobel una persona muy, muy relevante, en España este artículo se ha publicado en la revista Investigación y Ciencia traducido, uh -huh. y se acompañaba al artículo de un pequeño artículo, un recuadro de Juan García Bellido que hablaba de el buen estado de la cosmología inflacionaria y que dejaba claro, en la uh -huh. versión española, en la investigación de Ciencia, que este artículo era pues muy polémico y que probablemente lo que buscaba era polémica, que en realidad en el campo de la cosmología no hay polémica al respecto de este campo. Uh -huh. Sin embargo, en la versión americana no. En la versión americana han esperado un par de números más tarde y se ha publicado ya este artículo firmado por 33 tres tres investigadores, la respuesta, eh, etcétera. O se ha generado un poco de polémica, pero bueno. Pero bueno eh...
4: A ver, eh, puedes generar en, en, en zonas que parecen muy bien establecidas, puedes generar una polémica y, y que esa polémica esté bien basada en, en, en algo sólido y, y que digas, coño, fíjate, el paradigma que estábamos teniendo hasta ahora, pues ya no te digo que lo niegue, pero a lo mejor se le puede poner en duda, mm. porque se me está ocurriendo ahora mismo el Nature que cambia completamente la clasificación de los dinosaurios. Sí, sí. De, hace, de hace un mes o dos meses. Uh -huh. eh, uh -huh. Algo que llevaba establecido desde, desde el siglo. Desde, pues desde el siglo XIX. Y de repente, esta gente nos dice, oye, que es que a lo mejor una clasificación filogenética más correcta es esta otra. Uh -huh. No te lo ponen como que, mira, hemos encontrado la verdad, todo lo que hay hasta ahora estaba equivocado. No, simplemente te plantean la posible alternativa de que eso que estás hasta ahora a lo mejor está equivocado y resulta que hay otra forma de clasificarlos mejor ¿cuál es la correcta? Pues no lo sabremos tendremos que investigar más para, para comprobar a ver si eso no correcto no pero pero decir directamente no mira lo que acabas de o sea todo lo que lleváis defendiendo todo eso es mentira la tierra es plana <risa> es
6: que, pero fíjate justo tú o sea, lo has dicho aquí o sea, la sea... clave es
3: eso que se acusaba a los expertos en inflación de que eran pseudocientíficos, porque sus teorías no son falsables. ¿no? Y sí. eso no es una, una acusación buena. Es decir, en el momento en el que se descubran cierta, los modos B, y se y se cierta, se... que es lo importante, es mentira, automáticamente claro. este tipo de discusión desaparece. Claro, claro. Y la discusión se va a un nivel mucho más técnico, ya detallitos y cosas así. Pero mientras, pero como no se han descubierto los modos B y hubo todo el boom mediático de Bicep 2, que fue noticia mundial, el vídeo este viral en el que no me acuerdo el nombre del investigador eh, chino, que es el investigador principal de Bicep 3, eh, que fue a la casa de Linde y, le, y, y después se tomó unas copitas de vino con Linde, con la mujer, con eh, Renata Culos, eh, Renata eh, también es experta en inflación, pues claro, eso generó mucho eco mediático ¿no? y eso es lo que se quiere aprovechar pues en este caso a Scientific American. Y le encanta aprovecharse, pues en revistas como Nature, Science, etcétera, les encanta aprovecharse de esto. También hay que recordar que Scientific American tiene índice de impacto, está en el JCR. ¿eh? Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
6: Pero fíjate lo que, lo que decía Bari: ese artículo sobre una propuesta de, de, sobre la taxonomía de los dinosaurios, pues en un artículo se publica en Nature, o sea, en una revista científica. Eh, que, que con, cumpliendo con los protocolos y los estándares de una revista científica, donde se debe publicar una nueva teoría, un nuevo avance, una nueva propuesta, pasando el peer review, pasando el filtro de, o sea, cómo se deben hacer las cosas en ciencia. Yeah. Y esto lo que se pues, eh, precisamente Sean Carroll sobre este artículo decía, vamos a ver, si usted tiene dudas sobre la inflación y cree que la cosa no funciona, pues lo lógico, poner aquí dice, lo, la respuesta correcta en esa situación es o bien trabajar para responder, para solucionar los problemas o eh, desarrollar alguna otra cosa que funcione. No llegar y decir, esto es una tontería y no sirve. Entonces, hagan ustedes su teoría, publiquenla como tiene que ser, uh -huh. formalmente, y no... Eh, y no insulten,
2: y mientan, porque es que aquí están mintiendo. Uh -huh. dice Algunos científicos eh, aceptan que la inflación es inestable, pero no la abandonan. O sea, están eh, insultando y, y mintiendo. mintiendo uh -huh. Porque además no dicen qué científicos son. O sea, ya... Uh -huh que esto se acepte en una revista es muy grave, ¿no? Justamente
6: ese era el problema que yo tenía en este otro artículo que estaba mencionando, o sea, que faltas el respeto a los colegas, eh, además de una forma generalizada. Sin generalizada, decir, sin decir este y, este y este y este,
2: con, con la cita a sus artículos. De forma que generalizada. Te puedes meter con sus artículos, pero no con las personas. Y, y, y una última cosa sobre esto del uh
6: -huh. dogmatismo. Eh, vamos a ver, es cierto que las personas somos seres humanos y tenemos una inercia. O sea, alguien que lleva 30 años trabajando en una teoría le cuesta cambiarla, y es cierto que eso ocurre. De hecho, hay una frase que es que la ciencia avanza... No porque se vayan aceptando las nuevas ideas, sino porque se van muriendo las personas o se van jubilando, vamos a no ser dramáticos. Se van jubilando los investigadores que sí. se educaron con las ideas antiguas y llegan generaciones nuevas que ya se educan en las ideas nuevas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que las teorías, pero vamos, cualquier teoría que ahora es aceptada, en algún momento fue alternativa. Sí. Eh, hablamos de la materia oscura, que ahora hay mucha gente intentando cargársela pero la materia oscura era una teoría alternativa y a base de poner evidencia sobre la mesa y de que se fuera jubilando la gente que no, que no la aceptaba y que fuera entrando gente joven que veía que aquello era lo correcto es como va, entonces, tú lo que tienes que ver es al, con el paso del tiempo con el paso de las décadas, cómo va cambiando la aceptación de una teoría, yo creo que es una pista muy importante, uh -huh. la materia oscura pues pasó de, de ser alternativa a ir siendo cada vez más aceptada con el paso del tiempo eh, otras teorías no es así. Eh, la inflación, por ejemplo, en los años 80, pues era una propuesta nueva y ahora ya ha sido cada vez más aceptada. Y, y uno no ve que en las últimas décadas esté bajando la aceptación de la inflación. Más bien al contrario. No contrario. Las Ajá. generaciones nuevas que entran, eh, que se educaron con esto, no han decidido de repente vamos a cargarnos esto porque no funciona. ¿no?
0: Es que como bien comentaba Francis, de las predicciones que hace la teoría inflacionaria, cuatro de esas predicciones las hemos comprobado con datos, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es la teoría más aceptada actualmente dentro del, mole del modelo cosmológico estándar, porque sí que nos da respuesta, o sea, ha hecho predicciones que después hemos podido comprobar con los datos observacionales. Uh -huh. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, que es, es la más aceptada por eso, no porque haya un 99% de los científicos que lo creen. Ese 99% de los científicos lo creen porque es lo que mejor porque explica todo las todo. observaciones, claro, ¿no? Claro, claro. Eh... Hombre,
6: por no ser del todo sí, negativo. Un pequeño sí, comentario sí, sí,
3: sí. final. Eh, esta gente, Steinhardt eh, y Loeb y, y la compañera, eh, publicaron en 2013 esta idea en un artículo científico en Physics Letter B, una revista del montón de Elsevier. Eh, claro, no tuvieron mucho eco mediático y han uh -huh. buscado publicar ahora rescatar su idea del año 2013. Eh, en el Scientific American, probablemente les haya costado cerca de un año el publicarlo, con objeto de darle más eco mediático y que sea más citado ¿no? pero digamos que ya publicaron esto en una revista científica, básicamente lo mismo eh, que dicen en la Citation American, pero con alguna pequeña fórmula y con algunos detalles más en una revista de letes, en uh -huh. Physics Letter B. Uh
6: -huh. De todas formas, como no, no hay nada tan malo que no tenga, nada, no tenga algo bueno, ni nada tan bueno que no tenga algo malo. Eh, sí que me gustaría decir que yo, en, en el artículo este que publican estos investigadores en investigación y ciencia, sí que hay algunas críticas válidas. Por ejemplo, eh, como decía Francis, la, la inflación realmente ya no es una teoría, es una idea, uh -huh. y, y de ahí se ramifican muchísimos modelos, ¿no? muchísimas teorías que se desarrollan basadas en esa idea y sí que es cierto que es que prácticamente lo abarcan todo o sea que cualquier cosa que observes o que dejes de observar va a descartar un montón de modelos de inflación pero va a reforzar otros uh -huh. entonces claro para esta gente igual es un poco frustrante decir bueno pero es que no voy a poder falsearlo bueno pues igual no pero a lo mejor si es cuestión de vamos a ver de afinarlo de afinarlo de tener uh -huh. nuevos observables que permitan claro. distinguir o sea la ciencia siempre es proponer modelos y usar datos para distinguir entre ellos. ¿no? Entonces, hombre, a esa crítica yo le veo un poquito de razón y eso pues habrá que ponerse las pilas, pero ahí entiendo que es la dificultad de observar el origen del universo, que, que no, no debe ser fácil, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Se, se va avanzando Solo tenemos un
3: universo, entonces como solo <risa> tenemos uno no podemos hacer experimentos, observamos lo que hay y punto, claro. Con las y técnicas que tenemos tiempo.
0: Con las técnicas que tenemos. Sí,
3: claro.
0: Pues si, si les parece, pasamos uh -huh. a otro tema controvertido. ¿Es que tan... Podemos
4: observar lo que pasó hace mucho tiempo. ¿no?
0: Sí, sí gracias, claro, claro. gracias a que la luz tiene una velocidad finita podemos saber qué es lo que pasó hace tanto tiempo. ¿no? Porque si, o sea, si, la, si la velocidad fuera infinita pues ya está, veríamos lo que tenemos al ladito nada más. <risa> Bueno, pues eso, como, como les decía, eh, que pas podemos pasar, si quieren, a otro tema controvertido, que es el de la existencia de la también escurridiza materia oscura que nos acaba de comentar Héctor. Y esto se trata de dos artículos publicados el pasado viernes en Physical Review Letters, eh, en los que dos grupos de investigación diferentes, uno en Alemania y otro de China y, ta y Taiwán, han analizado los antiprotones detectados por el instrumento AMS, eh, Alpha Magnetic Spectrometer, que por cierto tiene también participación del IAC, ahí voy metiendo otra cuña publicitaria, ah, como sí. quien no quiere la no cosa. Lo sabía. Ah, no lo sabía. AMS, sí. Sí, ¿Ams? sí. sí de...
6: que me disculpen no no los compañeros. Bueno, no creo,
0: sé. creo que sí, que tuvimos ah, vale. participación sí. en la parte de instrumentación, la parte de, de una parte del desarrollo del instrumento. Ah, muy bien, uh
6: -huh. pues enhorabuena a los colegas. Que sí, han, sí, sí,
0: y que está instalado en la Estación Espacial Internacional. Entonces, los antiprotones se producen en colisiones de partículas, como en los rayos cósmicos, ¿no? Pero la teoría predice que también podrían ser producidos cuando las partículas de materia oscura se aniquilan entre sí. Entonces, lo que encuentran en este estudio es que al incluir la contribución de la materia oscura en los procesos de generación de antiprotones, las predicciones del número de antiprotones esperados, reproduce mejor los, los datos, las observaciones. ¿no? Y esto indicaría que algunos de esos antiprotones podrían provenir de la aniquilación de materia oscura. No sé si alguien quiere comentar este nuevo resultado.
3: Si queréis lo comento uh -huh. yo. Eh, bueno, eh, AMS es un proyecto, digamos, estrella, eh, porque iba a ser el primer proyecto científico de verdad en la Estación Espacial Internacional, y eh, está coordinado por TIN, que es el premio Nobel, de física del 78 o 76. Eh, bueno, eh, AMS ha observado con alta resolución desde la Estación de espacial Internacional dos excesos eh, de antipartículas. Por un lado, un exceso en positrones, que es la antipartícula asociada al electrón, y que podría estar asociado a la aniquilación de una partícula de materia oscura muy pesada, con, del orden de un teraelectrón del orden de mil teraelectrón Y he observado un segundo exceso en antiprotones. Ambos excesos no están correlacionados directamente. El exceso de antiprotones estaría asociado a la aniquilación de partículas de materia oscura con una masa del orden de unos 50 gigaelectronvoltios. Entonces, claro, eh, el exceso de eh, antipositrones, de, de antielectrones, eh, hay mejores explicaciones basadas en pulsares uh -huh. que en materia oscura por las características del espectro que se observa. Y ahora mismo el exceso de antiportones es menos claro, es una señal menos bien, está menos definida, pues se está apostando por la posibilidad de que sea debido a aniquilación de materia oscura. Pero la verdad es que en el régimen de masa de los 50 gelectronvoltios, ponle entre 20 y 80, es más o menos la masa que tienen los núcleos de los átomos y es la masa en la que se está buscando, en la mayor parte de los detectores de búsqueda directa, las la partículas de materia oscura, y entonces tiene que ser una partícula muy rara que no hayamos detectado hasta ahora que sea responsable de este exceso. Con lo que esto realmente, eh, aunque se haya publicado en Physical Review Letters, etc., eh, va a pasar eh, próximamente, habrá muchos artículos criticando estos dos trabajos y sí. dejando claro que posiblemente la explicación basada en pulsares una distribución de pulsares cercana al centro galáctico que explica el exceso de positrones, también explica con ligeros matices este exceso de antiprotones al que Tim, Sam Tim, lo presentó hace un par de meses en el ZAR, una rueda una especie de conferencia, medio rueda de prensa, medio conferencia, y que bueno pues ha llamado la atención a una serie de investigadores que están tratando de explicarlo usando materia oscura, pero en mi opinión es poco poco confiable estos resultados. Uh
6: -huh. Sí, pues, de hecho, incluso lo, lo asociaban con, con el exceso de emisión de, de rayos gamma del centro de la galaxia, uh -huh. que creo que justamente lo comentamos, Justo lo comentamos la, la semana pasada, ¿no? En el, el
2: anterior programa. Yo no, ustedes. Sí, 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 <risa> sí que eso era estaba casi está muy cerca de decir sé que era por el por pulsares. Por ¿no? Porque era, era un espectro, era más la emisión era puntual, es decir, hay muchas fuentes puntuales. En el centro no, en el centro había una distribución que no se podía separar las fuentes pero, pero en el resto era compatible con, con los pulsares. Lo único que faltaba era ver que pulsaba la luz. Entonces ya sería definitivo. ¿no? Yeah. O sea que es, es, o sea, este... a,
3: Tenemos que recordar uh -huh. que AMS eh, 02 está ahora mismo en eh, tiempo de descuento, quiero deciros, que eh, necesita renovación, necesita financiación. Entonces, Samtin está dando muchas conferencias diciendo que todas estas señales son claramente debidas a la materia oscura y que con, si con toda seguridad la materia oscura va a ser eh, descubierta por un proyecto en la Estación Espacial Internacional liderado por los estadounidenses, ¿no? uh -huh. liderados por él. Pero muy poca gente ya le hace caso. ¿no? Eh, Samtin ya tiene muchos años y, y se le ve que se le ve mucho el plumero en ese sentido. Después me critican
6: a mí por decir falacias a Dominum, ¿eh? Ahí lo dejo.
0: Bueno, pues nada. Entonces vamos a esperar un poco más a ver si uh -huh. si, esta, si las partículas de materia oscura podemos detectarlas con AMS o con futuros instrumentos. Y si no, también, como decíamos, a seguir trabajando en teorías alternativas que para el caso de la materia oscura también es bastante complicado encontrar otra. Que, que explique los observables mejor, pero se puede, no, no no lo descartemos. Pues nada, como les comentaba al principio del programa, esta semana viene cargada de divulgación científica de La Buena. Uh -huh. Y para los que estén en Madrid este sábado, 20 de mayo, les recomiendo que no se pierdan la charla Es Natural, ¿no? Eh, en, el, eh, en el Mo Club, creo que se dice, se dice así, en calle Alberto okay. eh, Alcocer. Que es una charla de nuestro contertulio Bari. Y pero para los que no vamos a tener la suerte de escucharte en persona, Bari, no sé si podrías adelantarnos un poco qué vas a contar.
4: Sí, yo creo que sí, hombre. Nada, a ver, básicamente, a ver, es un escépticos en el pub. Entonces, uh -huh. no sé si conocéis más o menos el formato. Si, para los que no lo conozcan, básicamente es, viene siendo pues eh, un montón de gente, se reúne en un bar y alguien pues da la chapa diciendo. Cosas para que el resto se pongan un poco a pensar, ¿no? Uh -huh. Es como una invitación a pensar un poco críticamente. En este caso eh, me voy a centrar en el tema de las plantas medicinales, porque últimamente, bueno, últimamente, desde hace, sí, no sí. sé, aproximadamente 40.000 años, <risa> eh, las plantas medicinales se vienen usando... Eh, por, por las personas para, para curarse unas u otras enfermedades, pero claro, desde hace pues ciento y algunos años eh, resulta que hemos encontrado formas mejores que esas plantas, ¿no? Entonces, eh, ahora está volviendo a haber un repunte del uso de las plantas medicinales uh -huh. y desde personas con titulación médica hasta agricultores con sombrero de paja te vienen recomendando, no sé, cosas como que oler limones eh, previene el cáncer, como cierta presentadora de televisión española que no voy a mencionar, Mejor no. porque Marito Montero no me pagaba por hacerle publicidad, eh, o, o personas que te dicen que te van a curar la malaria con Artemisia anua, eh, el ébola con, con no sé qué nuez de África, o, o el calanchoe que te sirve para curarte un cáncer. Entonces, mmm, quiero establecer un poco eh, hasta dónde llega eh, la realidad, eh, qué es una planta medicinal, por uh -huh. qué una planta medicinal puede funcionar, de qué forma funciona una planta medicinal que sí que funcione, uh -huh. de dónde vienen los medicamentos, porque muchos medicamentos que hoy en día consumimos tienen su origen en plantas, de hecho. Y luego pues un poco todos esos mitos que rodean alrededor de, de las plantas medicinales y todas esas recomendaciones que te hacen personas de, de dudosa empatía eh, <risa> que, que algunos incluso venden los remedios, ¿no? incluso sí. te las etiquetan eh, muy bonitos como eh, tómate un, esta infusión tres veces al día y se te quita el papiloma y es un. En mi opinión, es un problema que, sí, sí. que hay que atacar y además atacar frontalmente.
0: Es que además creo, es que, creo que en algún otro programa hemos comentado el tema de la de la desregulación, ¿no? Que al ser productos naturales, mm -hmm. <risa> yo, pues yo no hay regulación, ¿verdad? Nuestro sí.
6: premio Ruido 2016.
0: Es verdad, cierto.
6: Nuestro premio fue Ruido. Fue
0: justamente sobre este tema.
6: Si recuerdas, sí. Mm -hmm. fue, sí. Estaba investigando la. Eh, la F FDA estadounidense, la Agencia del Medicamento, uh -huh. eh, la, la muerte de no sé cuántos bebés, no recuerdo ahora, 20, 30 bebés, por la aplicación de un producto que vendía una empresa de productos homeopáticos, que hacía un, unos productos para aliviar los dolores de los dientes, ¿no? Cuando sean los dientes de los niños pequeños, eh, que eh, contenía una planta natural, como dice Barry, que se llama belladona, belladona, uh -huh italiano que es una, una planta que en ciertas dosis pues tiene ciertas propiedades antiinflamatorias pero que en otras dosis se usa como veneno para matar gente se usa para dilatarle las pupilas a las señoras y de ahí viene su nombre de Belladonna, no la mujer hermosa antes, por lo visto, les gustaban las mujeres con las pupilas muy dilatadas, no sé. O, o a lo mejor pensaban que estaban un poco zumbadas y eran más fáciles, no sé. Pero...
4: Bueno, a ver, la Belladona, entre otras cosas, provoca ciertas alucinaciones. Entonces, yo creo que es normal que si estás intoxicado con Belladona, te veas más guapa en un espejo. <risa> <risa> más guapa en un espejo.
0: ¿sí? Las arrugas desaparecen.
4: <risa> bueno, eh, de hecho, bueno, tengo. Contaré una anécdota, no la voy a contar aquí para, para dejar algo para la charla, más que nada, ¿no? Pero uh -huh, tengo una anécdota precisamente sobre la Belladona, el el el, eléboro, el, el Estramonio y alguna plantilla más, ¿no? Uh -huh. Que sí que se utilizaba en en la Edad Media y tengo, tengo una anécdota muy curiosa sobre el tema. Eh... Pero vamos, sí, eh, es, es muy irónico además que, que en un producto homeopático, yendo al, al tema que acabas de mencionar, ¿no? que sí, en un producto homeopático que el, su base es no tener nada, es decir, su, o sea, su, sus principios básicos de, de la homeopatía son eh, diluirlo hasta que no quede nada, eh, que, que esté contaminado con un... Claro, lo que quieren es hacer que funcione, entonces es un truco de, que muchos homeópatas utilizan, es mezclarte cosas homeopáticas con sí, sí. hierbas que, que tienen principios activos reales y que, por tanto, funcionan, para decirte que lo que funciona es la homeopatía, ¿no? Eh, hay cremas que, que se venden, pues, una crema llamada Traumel, sí, 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 eh, sí. por ejemplo, eh, la visto, sí. te la venden como medicamento homeopático, está etiquetada como me medicamento homeopático, tú ves la, la composición y ves no sé qué, 3CH, no sé qué, 6CH, no sé cuántos, 9CH, y luego ves de repente que hay dos o tres plantas que no están diluidas, que, están, uh -huh. que tienen presencia en, en, la, en la crema en forma de lo que ellos llaman tintura madre, que es lo que cualquier otra persona llama extracto. ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, o sea, si tiene el extracto de la planta sin diluir, muy probablemente tenga un efecto medicinal, pero claro, claro también va a tener efectos secundarios porque las plantas es lo que tiene, que tienen efectos secundarios. O sea, si algo no tiene efectos secundarios probablemente tampoco tenga efectos primarios. Pero claro, es natural. Es
2: claro. como es natural, pues fantástico, ¿no? Claro,
4: porque este todo caso, el mundo sabe que, que lo puede natural el, el traumil que crece de los árboles. Claro, y traumil, sobre todo o sea, no, claro.
2: no tiene química, ¿no? Que es lo que le gusta a la claro, gente, No Digo, tiene química. Pues, no a ver si sí. encuentran algo sin química que, que nos lo muestren. Tiene
0: azúcar, pero química no.
2: Es, no, y, es, eh, y es verdad que hay que atacarlo frontalmente porque hay gente que está muriendo o sea, que, no, sobre no sé, todo sí.
6: porque realmente eh, yo, eh, o sea, cuando comentamos lo del el premio ruido yo creo que hicimos énfasis uh -huh. en que no era tanto por un, porque por un error porque yo entiendo que habrán calculado mal las dosis supongo que habrían puesto dosis de adultos y eso se lo dieron a niños eh, porque bueno, también errores en las empresas farmacéuticas normales y tal el énfasis era en que el problema es que no hay una regulación porque como son productos naturales no pasan los controles de los medicamentos
2: Claro, La claro. va por otra vía. No Y es peor, hay una desregularización eh, legal. Es decir, que en España estamos siguiendo una directiva europea que dice, bueno, esto no es un medicamento, entonces nada, que se permita, oiga. Cuidado, como aún que se permita, ¿no? Aún así,
4: hay, hay ciertas regulaciones, por uh -huh. ejemplo, la stevia, la famosísima sí, sí, stevia, que ¿no conoce la stevia hoy en día, no? Uh -huh. eh, hace, hace seis años no la conocía ni Perry, pero hoy la conoce todo el mundo. Eh, la stevia, que, de la cual se extrae un principio activo, que es un glucósido, uh -huh. que es el glucósido de esteviol, que es perfectamente seguro, que se puede utilizar, que de hecho es un, adit un aditivo alimentario codificado eh, como E960, o sea, uh -huh. Es un código E, no puede ser. No. Los códigos E son malos, pero las plantas son buenas. Aquí hay. Eh, yo creo que hay gente que le explota el cerebro cuando recibe este tipo de información. <risa> eh, pero um, de forma general, eh, tú puedes usar ese, ese producto, el E960, glucosido de estebiol. Lo que no está autorizado es usar la planta. Es decir, esa planta en concreto, igual que hay otras plantas que sí están reguladas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están reguladas por. ¿El tema medicamento? No, por el tema alimentación, porque claro. es una planta uh -huh. destinada a la alimentación, ¿no? Y como nuevo alimento, pues eh, requiere superar una serie de, de estudios de, de seguridad, de estudios de calidad, etcétera. En el caso de la stevia, a día de hoy todavía no está autorizada para el consumo humano. Uh -huh. ¿Porque no es segura? No lo sabemos. Hay una cosa que se llama principio de precaución... Ah, que en Europa, cuando empezaron a aparecer nuevos alimentos, la gente se llevó las manos a la cabeza y principio de precaución para arriba, principio de precaución y más principio de precaución. Bueno, pues tanto principio de precaución para arriba, ahora la stevia ha caído en el principio de precaución que tanto han, han fomentado y ahí está atascado en ese principio de precaución porque se ha demostrado que en ratas eh, reduce la fertilidad. Uh -huh. Entonces, mientras no haya una garantía de que en seres humanos y a las dosis que se consume es inocua en principio no debería autorizarse
0: Claro, el, el tema que veo yo también con los medicamentos naturales, bueno, o muchos no naturales, sino homeopáticos, que tienen esa mezcla de agua con azúcar, pero después también tienen principios activos, es que se están vendiendo en farmacias. Y todo sí, lo bueno. que te venden en farmacias la gente cree que es totalmente inocuo, o sea, no inocuo, sino que están asegurados los efectos positivos sobre la salud y no negativos. Y yo creo que ahí sí que el gobierno debería ponerse las pilas y o prohibir la venta en farmacias de este tipo de productos que no hayan pasado por unas ciertas un, revisiones y unos ciertos eh, chequeos, ¿no? pues pruebas... Sí, con... para eso
4: para eso el, el truco está en uh -huh. mirar el número de autorización. El Ajá. número. De todos uh -huh. los medicamentos que legalmente son medicamentos tienen un número de autorización, que es el número de autorización que le da la Agencia Española del Medicamento,
1: uh
4: -huh. eh, y homeopáticos 65. <risa> hay cinco productos homeopáticos con número de autorización. Además, hay, con lo, la homeopatía hay una trampa, porque no tienen que demostrar la eficacia. Basta con demostrar que son inocuos claro. eh, para, para poder ser autorizados. ¿no? Pero claro, es un proceso que hay que pagar. Que tal. Entonces, hay cinco productos homeopáticos que están autorizados. Los cinco son un helecho, es un extracto de un helecho diluido a concentraciones absurdas, eh, en, en concreto, es un, lic un licopodio. Eh, no ha demostrado eficacia, ¿de acuerdo? Y eh, es el mismo licopodio diluido a cinco diluciones concretas. Creo que es a, a, a 9 CH, 12 CH, 15 CH, 30 CH, y no sé cuántos CH. O sea, básicamente es el mismo helecho diluido en cinco concentraciones. Cabe, distintas. Cabe no, no, sirve, no sirve para nada, cabe pero cabe bueno, menos. está autorizado. Entonces, ahí está. La coña es que, eh, según esta ley, eh, ningún producto homeopático puede tener ningún principio activo a una concentración superior a 1.10.000, ¿vale? Es decir, eh, en palabras homeopáticas eso es que tiene que estar por encima del 3CH, mm. o sea, perdón, 3CH o más, porque el 2CH es exactamente 1.10.000 y tiene que estar más diluido que mm -hmm. 1.10.000, y en DH sería el 5-DH, ¿no? porque el 4-DH es el, el 1 mil también. 1, mm. El caso es que eh, como los que llaman medicamentos homeopáticos no entran por la regulación porque siempre se puede no regular, o sea, está ahí en esa situación de limbo legal de puedo no regularlo, lo llamo medicamento homeopático... No pido la autorización, por uh -huh. tanto no paso por ese criterio legal de, de esta es la dilución mínima para un producto homeopático, así que le puedo meter otro principio activo de origen vegetal sin cuantificar, porque cuando lo cuantificamos y lo dosificamos adecuadamente ya no estamos hablando de un producto vegetal, de origen, o sea, un, ya estamos hablando de un medicamento, uh -huh. ¿vale? la morfina, la morfina la sacamos de las plantas, pero, pero pero está cuantificada y está dosificada, a una tiene su prospecto, etc. ¿no? Uh -huh. Pero como estas plantas pues no están cuantificadas, ¿no? es como un producto de herbario al fin y al cabo, no es uh -huh. el extracto de la planta que lo añadimos ahí a la cremita o al jarabe que sea y, y lo llamamos homeopático. Entonces, como lo llamamos homeopático, no es necesario pasar esa regulación, es recomendable hacerlo, pero solo cinco productos lo hacen y son en realidad el mismo, el resto no lo hace ninguno, entonces puedo vender mi, entre comillas, medicamento homeopático sin que sea legalmente homeopático, sin tener el número de autorización y teniendo principios activos que puede causar problemas. Es un problema. De todos modos, la charla no se va a centrar en la homeopatía, solo hay una sola mención en la homeopatía. Ajá. Me voy a centrar Ajá. en las plantas en sí. Muy bien. En
1: las hierbas.
4: Vale, directamente en las plantas medicinales. Eh, porque es una confusión además eh, curiosa, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí, sí. la gente habla eh, oye hablar de homeopatía y automáticamente se le viene a la, a la cabeza una manzanilla o una caléndula o una, un romero, ¿no? y uh -huh. no, no, no tienen nada que ver, o sea, claro, claro. se hace homeopatía con agujeros negros. <risa>
2: muy bien, ¿y eso, eso lo, se va a poder ver en internet? ¿Lo ponéis en streaming? o ¿Cómo, cómo es el tema? Sí,
4: el, bueno, el, el evento está organizado por la ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, muy bien. Y la propia, en la propia web sea, de la fecha. RP, eh, cuando decidan ellos o cuando sea Donde cuando se un vale. page correspondiente y tal, lo suben a, a YouTube y, y, lo, y lo promocionan por la por la web, así que podréis ver el Fantástico. el vídeo de la charla sin sin ningún problema, pues bueno. supongo que en unos días o en unas semanas.
0: Pues estaremos muy atentos porque justamente es eso. Hay muchas uh -huh. veces que nos tomamos el agüita de tomillo y no sabemos exactamente lo que nos dicen nuestras madres y nuestras abuelas, que tienen una sabiduría maravillosa. Pero bueno, tener un poco también la, las ideas de un experto sobre el tema que ha estudiado muchas de estas plantas, pues siempre viene muy bien tenerlo. Yo he, yo he tenerlo... a hablar
4: con gente que decía echarle pétalos de amapola en la leche del biberón para que el niño duerma bien.
0: Uy.
2: Oye, eso suena a juego de tronos.
6: Bueno, sí. En, 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 en la época de nuestras abuelas ponían coñac o brandy, ¿no? Sí. Bueno, sí. Total. La dormidera, oye, es lo que tiene.
0: Así hemos salido, ¿no?
6: La, seguramente el tomillo y la manzanilla están bien, pero por favor, la, la belladona, los bebés no. Eh, o en según qué concentraciones.
4: Belladona, ni estramonio. A ver, hay plantas que. O sea, hay. A ver. Hay una planta, ¿vale? De Digitalis purpurea. Ajá. Digitalis purpurea es una planta que es, además, preciosa, ¿no? La, tú la ves por el campo, ves con unas flores así acampanadas que caen hacia abajo de un color púrpura brillante, muy bonitas, muy, muy bonitas. Vale, pues esa planta tiene una, una serie de sustancias eh, que se llaman glucósidos cardiotónicos, que lo de cardiotónico ya da una pista, ¿no? Uh -huh. Que, de hecho, se utilizan como medicamento, ¿vale? Para personas que tienen afecciones eh, relacionadas con el corazón. Eh, la coña es que es, ese medicamento es extraordinariamente fuerte y hay unas limitaciones muy, muy grandes a la hora de ser utilizado. Es decir, las personas que necesitan ese medicamento tienen, tienen que tener mucho cuidado usando ese medicamento.
0: Seguramente siguen unos controles estrictos con su cardiólogo. control médico, claro,
4: un control de, del cardiólogo, pero absoluto además. Y pues esta planta, tú te la encuentras por el campo, coges dos flores y te las comes y te puedes quedar en el campo y ya uh -huh. no vuelves a visitar a, tu, a tus abuelos, porque, uh -huh. porque te quedas ahí, o sea, ya está.
6: Pero no Acá te dará casos cáncer.
4: de intoxicación <risas> por cicuta, ¿vale? Caso sí, sí, de intoxicación sí, sí, por cicuta, que dices cicuta. Cicu bueno, la sí. cicuta crece en todas, las, sí, en todas las carreteras, en los bordes de los caminos en toda España.
2: Es veneno muy conocido, sí, sí. Uh
4: -huh. Es un veneno muy conocido, sobre todo pues porque hubo un señor llamado Sócrates que le gustaba yeah. mucho putear a la gente haciendo preguntas incómodas y, le y un, día, un buen día pues, de decidió putearle a él. ¿no? Y, y, y este señor tuvo que suicidarse con, con cicuta. Bueno, pues ha habido casos de intoxicación por cicuta solo por coger, cazar un conejo uh -huh. y usar el tallo principal de una cicuta sin saber que es una cicuta para ensartar el conejo Joder. de lado a lado ponerlo en la hoguera y darle, y darle vueltas y luego comerte el conejo, ¿vale? O sea, el principio, los principios activos de la cicuta han eh, pasado de la cicuta al conejo, a la carne del conejo, y al comerte el conejo te estás intoxicando. Obviamente no llegaron a morir, pero, pero ha habido intoxicaciones por cicuta con esa tontería, ¿vale? Uh -huh. O intoxicaciones con Adelfa, por, y esto lo he visto sí, yo sí. en primera mano, eh, intoxicaciones con Adelfa. Eh, no sé si conocéis la delfa una flor sí, muy bonita sí, muy que bonita. Crece, la, la plantan en los jardines y en los parques porque tienen unas flores muy bonitas uh -huh. eh, pues muy estar valorosa, en un botellón ¿no? y, y un no hay huevos no hay huevos, no hay huevos a qué pues a coger un trozo de planta echársela, o sea, cortarla fina y echarse en el, el, en el cubata pues, uh -huh. pues ya está, pues genial eh, planta tóxica más alcohol igual a fiesta que te cagas
2: no lo hagan. No, no, lo hagan no lo lo hagan, por favor. No, porque
0: además puede ser bastante drástico, ¿no? Sin saber las proporciones.
4: Nunca, nunca cojáis perejil del campo.
0: O algo que parezca perejil, que también hay, hay algunas que se parecen muchísimo. El problema y no lo son. es que
4: hay muchas plantas que se parecen al perejil sí. y son mortalmente tóxicas. Sí. Así que nunca cojáis perejil en el campo porque a lo mejor os confundís y no es perejil. Sí, sí, sí.
6: <risa> Oye, una pues, cosa, yo antes de uh -huh. cambiar de tema, así uh -huh. que porque hemos estado hablando de esto la homeopatía y tal, parece que hay, bueno y de los eh, remedios herbales, uh -huh. parece que hay un problema legal, eh, creo que es un poco la conclusión que sacamos de toda esta conversación, eh, sin embargo a mí me ha devuelto un poco la esperanza en la especie humana, el ver el movimiento que está surgiendo de farmacéuticos sí, sí, sí. honestos, eh, honrados, que, que están movilizándose, para para bueno para, para pedir que su negocio sea un negocio decente, de ayudar a la gente y de ayudar a la gente a curarse. ¿no? Uh -huh. Y que están oponiéndose a, a la venta de bueno a, a estos timos y estas estafas que se están haciendo en, en algunas farmacias. ¿no? o sea hay, hay farmacéuticos que están uh -huh. movilizándose para intentar que la farmacia sea un sitio donde se venda medicina científica y cosas donde se va a ayudar a la gente y no a estafarla. no Así que.
1: Pues, farmaciencia, sí. ¿sí? En,
6: uh -huh. en pues, pues eso, romper una lanza en favor de esta gente.
4: Sí. Un saludo ella, sí. a
0: Suso. <risa> bueno, pues si quieren pasamos a un tema que yo siempre he querido entender bien y hasta ahora no lo he conseguido. Y bueno, vamos a ver si con este hay un nuevo experimento que ha salido, que les, les vamos a comentar, a ver si con, con esto conseguimos entenderlo un poquito mejor. Y es la comunicación cuántica. ¿Verdad que les parece interesante? Pues ahora espérense porque viene un palabrejo. Justo eh, se acaba de realizar el primer experimento de comunicación contrafáctica cuántica, uh -huh. que si he entendido un poquito, es un tipo de comunicación cuántica en la que no hay partículas viajando entre dos puntos, ¿no? Eh, pero hasta ahí he llegado, porque <ríe> no pues me gustaría si alguno se lo ha leído y lo ha entendido como para podernoslo explicar bien.
2: Yo creo que Francis más o menos… Francis,
0: o... te veo ahí, ¿sí? Y Dime, like. a, Bari, ¿sí? Yo,
4: yo, yo solo, al, al hilo de lo que se va a hablar ahora, sí. únicamente decir una cosa, hola, si eres de los que cree que eh, el universo conspira eh, para conseguir lo que tú deseas, mm, por favor, presta atención aquí porque mm, la física cuántica no tiene nada que ver con lo que piensas. <risa>
0: Es más, ¿Vas tiene... a hablar
6: de sanación cuántica en tu charla?
0: <ríe> una cosa importante... No, pero podría. <ríe> una cosa importante es que cuando muchas veces se habla de la cuántica y demás, aparte de estos aparatejos que supuestamente usan la cuántica para curar a personas, que quizás hablemos en otro momento de ellos eh, siempre se dice que la cuántica no tiene mucha aplicación práctica, ¿no? Que es una teoría ahí que no sirve para mucho y justamente estamos viendo que no, que la comunicación cuántica es eh, un tipo de comunicación que ojalá la tengamos disponible en un plazo de tiempo no muy largo, que es muy segura eh, y que pues, puede resolver muchísimos problemas de comunicación y de intercepción de las comunicaciones que tenemos ahora mismo. ¿no? Entonces, Francis, si ¿sí quieres comentarnos un poquito más sobre este tema.
3: Sí, ya hay eh, la eh, comunicación cuántica, la futura Internet cuántica tiene la gran ventaja respecto a la Internet convencional, la comunicación, yo qué sé, por fibra óptica convencional, de que eh, los protocolos cuánticos se pueden eh, diseñar para que siempre sea posible detectar a alguien que espía.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, alguien que espíe eh, eh, tendrá que interaccionar, tendrá que observar eh, algo y en el momento que observa algo lo cambia. El observador cambia lo observado y esa señal la podemos detectar y podemos saber que nos están espiando. Entonces, en ese sentido es más segura. Hay protocolos de cifrado cuántico, de comunicaciones cuánticas, que a priori son más seguros que los protocolos clásicos. La, el gran problema de la cuántica es que hay ruido, hay errores. Claro, los protocolos cuánticos deben de lidiar con el error. Y ciertos canales cuánticos tienen que tener una longitud máxima. Si pones una longitud más grande, eh, la tasa de error crece mucho y podría alguien espiar aprovechando el error. Uh -huh. Y las acciones del espía acabarán siendo concebidas como fuentes de error eh, no contempladas inicialmente, ¿no? O sea que eh, todo tiene sus límites. En cualquier caso, este, este nuevo artículo es muy interesante, pero también es muy difícil de explicar. ¿no? Sí, sí, sí. La comunicación contrafáctica es algo realmente eh, complicado porque combina muchas cosas, ¿no? Combina unas cosas que se llaman medidas eh, sin interacción, medidas de un sistema cuántico sin interaccionar con el sistema cuántico, Combina lo que es la, el, el esquema o, o la paradoja de Zenón cuántica, uh -huh. es un proceso reiterado de medida, y eh, con un protocolo de eh, comunicación eh, contrafactual, eh, contrafactual o contrafáctica. La palabra contrafáctica mecánica cuántica la introdujo Roger Penrose en uh -huh. su libro eh, Sombras en la mente, y, y bueno es una pa palabra que viene de la filosofía. Eh, en este ciertas ocasiones favorito, ¿no? tú puedes tener constancia de un hecho uh -huh. y dices eh, P implica Q, pues si se da P, entonces sé que se da Q, pero también puedes tener lo contrario, si eh, no se da Q, pues no se da P, es decir, tú puedes tener una evidencia de un hecho por el hecho de que no se dé algo, ¿vale? Tú no tienes evidencia física de esa realidad, pero el no tenerla ya te asegura de que la realidad existe, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama eh, el condicional contrafáctico en filosofía y, y se ha usado mucho durante el siglo XX. En mecánica cuántica, la idea fundamental... En eh, este, estos experimentos se utilizan interferómetros. Eh, eso con un dibujito se ve muy bien, pero quizás en, en la radio conviene hablar del experimento doble rendija. Uh -huh. Acordaros del experimento doble rendija. Lanzo partículas contra dos rendijas. Las partículas tienen que tener una longitud de onda similar a la distancia entre las rendijas, etcétera, etcétera. Eh, si yo pongo una, una placa delante de las dos rendijas, más allá de donde está la partícula, las partículas pueden atravesar una rendija o la otra. En la placa yo observo partículas que caen, puntitos que caen, pero que forman un patrón. Hay zonas en las que caen más partículas y zonas en las que caen menos partículas. Hay un patrón de interferencia similar al que habría si yo hubiera lanzado ondas con la longitud de onda eh, similar a la distancia de las rendijas. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo detrás de una de las rendijas pongo un detector de partículas? Pues si yo pongo un detector de partículas las partículas, entre comillas que pasaran por esa rendija yo las detectaría y las que no pasaran por esa rendija pasarían por la otra, se comportarían como partículas y no habría patrón de interferencia ¿Qué se transmite? Eh, cuando yo detecto la partícula imaginemos por la rendija izquierda ¿se transmite algo? ¿pasa algo por la derecha? No ha pasado una partícula pero si yo no pongo el detector la partícula se comporta como una onda la onda pasa por ambas rendijas. Si pongo el detector en la rendija izquierda, ¿qué pasa por la derecha? Pues pasa algo. Ese algo yo lo puedo utilizar para comunicar información. El hecho de que yo haya detectado una partícula por el lado derecho, si lo que pasa por la rendija, perdón, eh, en el lado izquierdo, si lo que pasa por la rendija derecha, después le pongo otra doble rendija, puedo ver si cae a un lado o a otro. Y puedo haber transmitido información de esa manera. Eso es un protocolo de comunicación contrafáctica.
6: Uh -huh. O sea, lo eh, que estás eh, diciendo... yo
3: Lanzo partículas por dos caminos. Si van por el camino que a mí me interesa, descarto esa información. Digo, ha pasado una partícula. Eso no me da información. Uh -huh. Pero si van por el camino que no me interesa, el detectarlas por ese otro camino me permite extraer información por el camino por el que no ha pasado la partícula. Pero ha pasado información probabilística. Información probabilística, información de fase. Cuando se dan fotones, partículas de luz, la amplitud está asociada a la existencia de la partícula, la fase está asociada a la, digamos, al la, comportamiento ondulatorio. Entonces yo pongo un doble, una doble rendija, un doble interferómetro, un interferómetro dentro de otro, y puedo, eh, cuando detecto partículas por un camino, descarto, eh, si es mi camino, descarto eh, esas partículas, pero cuando detecto partículas por el otro camino, por mi camino por el que no iba a partículas, como tengo un segundo interferómetro, ahí puedo dividir esa información en dos caminos y codificar un cero y un 1 Esa mm. es una propuesta teórica de hace unos pocos años uh -huh. y se ha hecho el experimento y se ha confirmado. Eso te da una probabilidad muy baja, ¿eh? Comunicas bits con una probabilidad de orden de 25%. Sí, sí. Lo que pasa es que la paradoja de xenón cuántica te dice que si tú repites muchas veces un protocolo cuántico de medida... Eh, pues puedes conseguir maximizar la probabilidad hasta la unidad entonces eh, repitiéndolo muchas veces puedo subir esa probabilidad del 25% hasta tan cerca del 100% como yo quiera nunca puedo llegar al 100% pero me puedo acercar eh, tanto como yo quiera con lo que tengo un protocolo efectivo para transmitir bits y esta gente ha publicado el transmitir una imagen una imagen binaria eh, a través de este protocolo por supuesto hay ruido porque no, no podemos evitar ese, ese fenómeno esto, esto, no, esto no hay eh, no se detectan las cosas al 100% pero eh, es una transmisión muy interesante ¿por qué? porque si alguien espía el canal por el que no se propaga nada no puede ver nada ahí uh
1: -huh.
3: ¿Eh? sí, no, necesita, no se, no se propagan partículas de la, del otro uh -huh. canal del canal por el que va la partícula que he detectado como tal uh -huh. sin esa otra información eh, no puedo hacer nada y, por supuesto, lo que hay que recordar para todos los oyentes, que estas cosas a veces la gente eh, se confunde, esto no viola la relatividad en ningún caso. Uh -huh. ¿eh? O sea, para yo poder usar este protocolo, siempre tengo que saber si el otro canal ha detectado la partícula. Es decir, por un canal clásico yo tengo que comunicar sí, sí, que sí, sí. ahora sí, ahora se sí ha detectado la partícula por el canal que no me interesa y entonces ahora sí puedes interpretar los resultados eh, de, de esa bifurcación del canal que te interesa, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si lo he explicado bien, con dibujos se ve un poco sí, mejor, sí, sí, sí. pero yo digo una cosa muy sutil eh, y básicamente es eso eh, eh, la, la, la digamos la probabilidad cuántica, la función de onda cuántica, tiene amplitud y fase, tiene como un ángulo, como una flechita uh -huh. tiene un tamaño de la flechita y un angulito, y eh, medir el tamaño de la flechita es medir partículas medir el angulito es medir fase es medir ondas entonces yo puedo comunicar midiendo ondas sí. de hecho uh -huh. la, la radio, ondas electromagnéticas. ¿no? O sea, yo puedo comunicar información midiendo ondas. Entonces, se puede construir un protocolo que eh, use esa información en lugar de estar enviando partículas. Uh
6: -huh. ¿Se puede poner como analogía, pregunto... o oh, oh, ten... eh,
0: Bari, creo que quería comentar algo. No,
3: Es que me ha llamado la atención
4: sí. el nombre de la paradoja de Zenón cuántica.
6: Sí, sí. sí. Y, supongo
4: que tiene relación con, con el mito de, de Aquiles y la tortuga. ¿no? El... Creo que es
5: la
2: flecha. Es otra paradoja.
4: Es la paradoja de, de
3: flecha, exactamente. Es la, de la paradoja flecha.
2: de la flecha, Fácil. sí. Si quieres lo, lo, lo contamos, o cuéntalo.
3: Si quieres lo, lo contamos sí, sí. rápidamente. Eh, imagínate que tienes un, un bit cuántico, un sistema con dos niveles, el nivel bajo y el nivel alto.
6: Lo que eh, yo, se yo preparo mucho un sistema problema.
3: en un estado de superposición. <risas> Tengo un 50% de posibilidades de estar en el nivel bajo y un 50% de estar en el nivel alto. Yo hago una medida del sistema cuántico y observo el nivel bajo. vale pues Entonces, eh, es como si el sistema ahora estuviera en el nivel bajo. Pero si yo dejo pasar el tiempo, lo que yo he hecho es que la probabilidad del 50% 50% la he convertido en 0% 100% tras la medida. Pero el sistema sigue evolucionando y las probabilidades vuelven a crecer. Y lo que era el 0% se vuelve un, poquito, un valor un poquito más grande y lo que era el 100% baja. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar ese fenómeno? ¿Lo puedo evitar midiendo muy rápidamente? Uh -huh. Si yo tengo una escala de tiempo, una probabilidad, por ejemplo, la, eh, eh, si yo quiero medir durante un segundo... Pues si yo mido durante un microsegundo, la probabilidad de que el nivel cero, el nivel bajo, haya subido al alto es muy baja. En un segundo seguro que ha pasado al nivel alto y tengo un 50% 50% de nuevo, pero en un microsegundo no. Entonces, si yo repito la medida un millón de veces cada microsegundo, ta, 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 mantengo el sistema en el estado bajo porque no doy tiempo, no doy a que haya una probabilidad significativa de que salte a la unidad. Entonces, con una probabilidad muy próxima a la unidad, del orden de la unidad, de, del orden de uno menos eh, una millonésima, eh, he conseguido mantener el estado del sistema cuántico colapsado, estable, uh -huh. en ese nivel bajo. Esa es la paradoja de xenón cuántica. Y la paradoja de xenón cuántica eh, sirve, en la práctica, eh, fundamentalmente para elevar la probabilidad de algo uh -huh. tanto como yo quiera, tan cerca como yo quiera de uno. Si yo tengo un sistema cuántico en el que ocurre algo con cierta probabilidad, si yo copio ese sistema cuántico varias veces, eso sí, las siguientes veces. Tengo que hacer esto muy rápido, ¿eh? Y eso es una restricción que no siempre es fácil de conseguir. Mm. Pero si lo hago lo suficientemente rápido, eh, puedo eh, colapsar ese estado y mantener esa probabilidad y subirla, ascenderla hasta una probabilidad muy cercana a la unidad. Entonces, en este tipo de protocolos que son complicados, porque fijaros que estoy trabajando con información de fase, es decir, por un canal mm. en el que emito algo que realmente es como si fuera al vacío, porque ahí no hay partícula, O sea, que es una cosa como muy sutil, pero que está ahí. O sea, está ahí porque eh, los sistemas cuánticos, en apariencia, eh, una partícula cuando puede bifurcar por un camino, eh, tienes un divisor de haz y, y, y lanzas partículas, pues una van por un camino, van por otro, pero las que van por uno, o van por otro, eh, aparentemente están en un estado de superposición, como si estuvieran simultáneamente los dos lugares. Esta es la no localidad cuántica. Claro, cuando no hay partícula, o cuando yo he medido que la partícula estaba en el otro lado, aquí no he medido nada, pues aquí puedo usar esa información de, de la existencia de que me di por el otro lado y de que sé que aquí uh -huh. hay información de fase. Y eso, eso me permite codificar la información. Y la paradoja de xenón me permite pues eh, amplificar esta, esta probabilidad, todo lo que yo pueda.
2: Sí. Esa es la de Zenón la cuántica. La, tiene que ver con la de xenón, la, el antiguo Zenón de Lea, del 490 antes de Cristo, porque era de, un, de una escuela que decía que, que el ser tenía que ser homogéneo, único y no podía haber elementos discontinuos en el espacio. Entonces él, él planteaba paradojas para demostrar una reducción al absurdo. ¿no? Entonces, eh, que luego se han demostrado que no son correctas, pero era muy graciosa. Por ejemplo, la paradoja de la flecha que decíamos, que también es parecida al de, al de la tortuga. En, si tú tenías una, una flecha, que lanzabas una flecha, en, en un instante en concreto está parada. Si tú la, 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 la observas en un instante, en el, el instante eh, justo siguiente también está parada. Si lo haces es siempre, la flecha está siempre parada. Luego la flecha no, no vuela. <risa> es una paradoja, <risa> efectivamente. No entendía nada de series ni, ni nada de eso. Pues es un tiene un poco que ver con la cuántica que cuando se mide algo, en, en, eh, afectas la, la medida, afectas <risa> a, la, a las partículas cuánticas e impides un poco que, que decaiga, por ejemplo, ¿no? el decaimiento de las partículas y entonces paralizas en el tiempo. Si eso lo haces continuamente, eh, detienes el tiempo para esa partícula. Es un poco la, la, la unión con, con, con la filosofía. ¿no?
3: <risa> y fijaros una cosa muy curiosa. En mecánica cuántica, el tiempo... No existe. El tiempo en mecánica cuántica está asociado a los observadores, no a los sistemas cuánticos. El, el tiempo uh -huh. en mecánica cuántica siempre es el tiempo del que observa. Tú no puedes construir una descripción cuántica del tiempo. No sabemos hacerlo y, y la, lo que sabemos ahora mismo es que no se puede con las ideas actuales de la mecánica cuántica. Entonces, el tiempo es algo muy sutil en cuántica. ¿no? Por eso uh -huh. a veces hay experimentos en los que yo puedo aparentar haber hecho pues un efecto desde el futuro en el pasado o, o efectos de simultaneidad eh, que influye futuro y pasado de manera simultánea eh, y ese tipo de paradoja de congelar un sistema y dejarlo eh, mm. como si el tiempo no transcurriera para él porque en realidad los sistemas cuánticos el tiempo no lo, no lo perciben, no lo sienten ¿no? es el observador el que va midiendo y va viendo eh, los cambios en las distribuciones de probabilidad en su información sobre el sistema cuántico mm -hmm. El pero, tiempo siempre lo tiene asociado al observador.
6: Pero la ecuación de Redinger es una ecuación eh, una ecuación diferencial parcial respecto al tiempo, ¿no? No entiendo muy bien qué quiere decir. Pero ese tiempo
3: es del observador. Fíjate, fíjate bien, porque la función de onda no es física. La función de onda te da la información que el observador tiene del sistema. ¿Vale? No hay una onda real, no hay un medio que ondule que te dé la función de onda. La función de onda no es medible, no es física. Tú no puedes hacer un experimento para explorar los valores de la función de onda. Porque tú mm. no puedes explorar lo que tú sabes de un sistema.
6: Ya, pero o lo la, que la evolución, se sabe
3: de un sistema.
6: Pero tú puedes... Lo que se sabe. Pero tú puedes... O sea, al final, eh, lo que tú... Eh, la función de onda es lo que te da es la, la probabilidad... Bueno, el módulo al cuadrado de la función de onda te da la probabilidad de que tú obtengas una determinada, eh, un determinado valor en una medida, ¿no? Eh, y, y eso es algo que es característico del sistema y que evoluciona con el tiempo, ¿no? O sea, que... Vamos, que no, no entiendo muy bien conceptualmente tu afirmación.
3: Bueno, eh, lo que te quiero decir es... Esto a veces es complicado de explicar, ¿no? Eh, porque estamos demasiado metidos en nuestro bagaje intuitivo clásico. Uh -huh. eh, la mecánica cuántica tiene dos formulaciones bien confrontadas, que es la formulación de, de Heisenberg y la formulación de Schrödinger. En la formulación de Schrödinger, la función de onda, evoluciona en el tiempo. Y los observables lo que hace el observador es estático, no tiene tiempo. El observador, de manera explícita, no tiene tiempo, solo tiene tiempo la función de onda. En la versión de Heisenberg, lo que tiene tiempo es los observadores, los observables, y el estado cuántico está quieto, está paralizado sin tiempo. Y son dos formulaciones completamente equivalentes. O sea, eh, de hecho, la interpretación más natural... Es que el tiempo está asociado, es una magnitud clásica asociada al observador. Mucho más natural la interpretación de Heisenberg que la de Schrödinger. Matemáticamente son completamente equivalentes. ¿Y por qué es más natural la de Heisenberg? Porque la función de onda no es medible. Yo no puedo hacer un experimento que me diga el valor puntual o en una pequeña región de la función de onda. No puedo hacerlo. Puedo construir un experimento y tomar una medida y decir, pues este experimento me dice pues que más eh, yo pues, eh, que está a la izquierda o a la derecha de este lugar. Pues yo sé que está a la izquierda o a la derecha. Pero ¿cómo es la distribución exacta de probabilidad? La tengo que inferir y tengo siempre eh, a cierta ignorancia, por ejemplo, de la fase eh, de, de varias magnitudes asociadas a la función de onda. La función de onda es muy complicada uh -huh. eh, de entender. Pero ya te digo, eh, en este tipo de experimentos de, eh, con efecto de xenón cuántico, básicamente lo que yo hago es eh, congelar el tiempo de verdad. ¿eh? O sea, eh, como si el tiempo no transcurriera para un sistema cuántico. Uh -huh. y, y tú dices, eso parece paradójico. Pues no lo es. Porque lo normal en un sistema cuántico es que el tiempo no transcurra.
2: Uh -huh. y, y no tiene nada Entonces, que ver con, con el entrelazamiento cuántico, ¿no? Entiendo yo.
3: En este tipo de, de experimentos, en este eh, el entrelazamiento cuántico... Eh, eh, a ver. Cuando tú lanzas una partícula eh, contra una doble rendija eh, y consideras entre comillas, el concepto de trayectoria, que es un concepto clásico, uh -huh. después de pasar por las rendijas, las dos trayectorias están entrelazadas. Uh -huh. sí. ¿Vale? el, el, el entrelazamiento cuántico es que hay una relación entre ambas magnitudes. Cuando tú ignoras si va por la izquierda o va por la derecha, lo que tú sabes es que hay una cierta probabilidad de que vaya por la izquierda y una cierta por la derecha, eso ya implica un cierto entrelazamiento. Hablamos de entrelazamiento en rigor cuando esto no es separable, cuando yo no puedo eh, conocer perfectamente el estado de la partícula eh, sobriendo solo, por ejemplo, que va por la izquierda. Si yo sé que eh, puedo eh, saber si está por la izquierda eh, y tener toda la información del sistema completa, el sistema no está entrelazado. ¿vale? El sistema está en superposición, pero sin entrelazamiento. El entrelazamiento requiere que mi conocimiento global del sistema no me, pueda, no me permita distinguir por dónde voy, uh -huh. por en qué estado concreto está el sistema. Yo le he puesto etiquetas y he dicho, el sistema puede estar en el estado A y en el B. Pues cuando el sistema está entrelazado, yo sé que está en un estado común, parte A, parte B. Uh -huh. Pero yo no puedo decir que está más en la A o más en la B. ¿no? Yo puedo hacer experimentos e ir viendo probabilidades para cada una de estas dos componentes. Eh, esa es la idea del entrelazamiento. Y la idea del entrasamiento es que yo puedo, además, separar este sistema, sus componentes, muy lejos. Uh -huh. Y esta relación es una correlación eh, no local, no depende de la distancia. A priori, si lo separara en dos galaxias, eh, debería decir, de mantenerse ¿sí? ese tipo de correlación.
1: Uh -huh.
3: Entonces, uh -huh. Son conceptos sutiles y sí, en sí. este experimento, por ejemplo, en concreto, eh, no es necesario. En ¿eh? la comunicación contrafáctica uh -huh. no es necesaria lo del trazamiento.
2: Claro, claro. Pero si sí tiene aplicaciones, ¿no? Se podría usar...
3: Claro, claro, el trazamiento tiene sus aplicaciones en, eh, a la hora de, de, de eh, comunicaciones por Internet. Eh, uh -huh. por internet cuántica se utiliza mucho el entrasamiento cuántico yo, yo, tomo, eh, yo genero dos fotones que estén entrasados y me quedo con uno y lanzo otro y entonces yo sé que cuando eh, lo, la información que yo lanzo con el fotón eh, eh, esa información cuando llegue al receptor ese receptor me tiene que preguntar a mí porque sin saber el estado que tengo yo aquí eh, él no puede eh, testear adecuadamente el fotón que le ha llegado con eso tengo una unicidad en la comunicación Uh -huh. Tengo eh, la posibilidad de hacer comunicaciones perfectamente identificadas. ¿no? Uh -huh. Se, eh, son comunicaciones uno a uno de verdad. Si alguien interfiere, ya no tiene el acceso a ese a ese eh, fotón. Ya no vale cualquier otro fotón. Uh -huh. Estos dos son como, como el yin y el yang. Y, y son tienen propiedades inseparables. ¿no? Pero las tengo que medir de manera adecuada. ¿eh? Uh -huh. o sea, en cuántica todo esto es muy sutil. Uh -huh. y, y ahí hay como correlaciones por debajo... Eh, que eh, no entendemos, no sabemos cuál es su origen, y, y pero se pueden aprovechar. El entrasamiento es una cosa que se puede aprovechar en, en dispositivos prácticos. Bueno, por ejemplo, ya. la
6: computación cuántica que estamos sí. hablando el La otro computación día, cuántica, ¿no? si...
3: eh, hay que recordar que eh, eh, mucha computación cuántica tiene entrasamiento cuántico, pero no toda. ¿vale? O sea, ya hay varios resultados. Eh, Adán Cabello, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, es un experto en computación cuántica español, eh, que ha desarrollado la idea de la contextualidad eh, como eh, la propiedad característica de los computadores cuánticos. Es decir, una cosa que es menor que el entrelazamiento. Es menos que el entrelazamiento. ¿eh? El entrelazamiento es más. es, es como una eh, es, eh, Exigimos más. Entonces, un sistema que incluso sin información entrelazada, si tuviera información contextual, también podría computar eh, de forma cuántica con paralelismo cuántico. ¿no? Pero es muy sutil. Ahí las diferencias son muy pequeñas. Pero sí, lo normal es que un sistema tenga que estar entrelazado. O sea, todos los qubits uh -huh. tienen que estar entrelazados para que el computador cuántico opere de forma cuántica con garantías de que todo va bien.
0: Y para temas de comunicación, me imagino que ahora, a partir de este experimento, pues tendremos una competición entre este tipo de comunicación contrafáctica y eh, la que conocíamos hasta ahora con los experimentos del entrelazamiento. ¿no? Entonces, veremos ahí quién, quién va avanzando más y quién da mejores respuestas a, a, la, a los retos de comunicación de, de los próximos años. Si quieren, nos vamos sí, a si quedar... Permite, ¿Sí? Gaira, eh,
3: ¿Sí? Esto ya está muy avanzado, ¿eh? ya hay equipos comerciales. ¿eh? Ah, wow. Hay bancos suizos, ya hay bancos uh -huh. japoneses que tienen este tipo de, de sistemas de comunicación y es eh, muy difícil que la comunicación contrafáctica, que es mucho más... Uh, le duele mucho más el ruido le duele mucho más el error sea capaz de vencer a los sistemas ya existentes en el mercado va a Ajá. ser muy difícil ¿eh? bueno. vale, o sea, esto es más de publicación de investigación básica muy bonito se ha hecho el experimento pero las repercusiones tecnológicas de esta comunicación contrafáctica uh -huh. en mi opinión personal son bastante más
2: sí, porque es la, el primer experimento que, que lo comprueba ¿no? sí uh -huh.
0: Bueno, pues si quieren vamos a quedarnos aquí, un, eh, un, a, vamos a pasar a una escala un poquito mayor. Y si en el episodio...
6: Pero primero, ¿sí? eh, por la hora que es, tenemos que ir despidiendo de nuestros oyentes de la radio. Sí. Vale. Sí, cierto, que nos, queda, de programa, nos
0: quedan tres minutitos, como mucho. Sí sí. sí,
6: sí. Yo creo que lo podemos dejar aquí para la radio. Y, y, y como sí. siempre, nosotros podemos luego en internet, el que nos escucha en internet nos puede seguir escuchando un ratito más, ¿no? A, que todavía tenemos temas interesantes, ¿no? Ya, Muy bien. Sí,
0: un par de temitas podemos seguir comentando si les parece bien. Y, y bueno, pues nada, much, no, muchísimas. No no, pues vale, nos quedamos un par de minutitos más para nuestros oyentes del podcast y nada, muchísimas, gra muchísimas gracias a todos por, por estar ahí una semana más y nos vemos pronto, nos escuchamos
2: Hasta
6: ahora, saludos
0: Vale, pues seguimos, si quieren, comentando a un tema más. Podemos uh -huh. podemos comentar, si les parece bien. Y, como decía, eh, eh, podemos pues, pasamos a una escala un poquito mayor que la cuántica. <risa> y creo que en el episodio... En el es epi
4: cualquiera. <risa>
0: <risa> Exactamente. Y me parece, si no me equivoco, que en el episodio anterior eh, hablaba, hablaban de los factores que contribuyen al calentamiento global uh -huh y que con una alta probabilidad la humanidad es la causante del calentamiento que observamos sí, hay, a largo plazo. hay ¿verdad? un consenso
2: amplísimo entre el 90 y el 100% de científicos y de estudios científicos que lo demuestran. Es decir, que, que porque haya dos o tres personas que digan que no, eh, pesa muchísimo menos, lamentablemente. pero
0: Pues sí, así que uh -huh. tenemos que ponernos las, las pilas a ver qué cositas no, podemos solo... ir haciendo todos. Y... No, no, solo pues...
4: pesa menos, eh, no solo pesa menos porque sean pocos científicos, que esto sí que es importante, uh -huh. pesa menos porque es que las evidencias están ahí. Sí, sí, claro. ¿vale? O sea, que, puede, que podrían ser dos científicos que tuvieran la razón y, y, y miles de científicos equivocados, pero no, no, es que en este caso tenemos las evidencias, ¿vale? uh -huh. Están ahí. Uh -huh. Se pueden analizar, se pueden observar. Y hay muchas además, claro. Sí. Las, pruebas, las pruebas son las pruebas, o sea, da igual que haya mayoría o minoría, las pruebas no, claro. son las que son.
0: Es justo con lo que empezamos hablando en el primer tema de, de este episodio, ¿no? Uh -huh. Pues... Es que las
6: dos cosas van de la mano quiero decir si, si la mayoría de los científicos tienen una sostienen una es porque hay una postura sí. es porque hay evidencias de ello a no, a lo no ser no, que haya alguien
0: detrás que te pague pero en este caso no es así no, 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 no. <risa>
6: bueno
4: no. para
0: apoyar Eso, una o sea, cierta la gente teoría <risa> está
4: dispuesta a pagar eh, lo que está dispuesta a pagar es justo para lo contrario exacto, exacto. que no hay tal cambio <risa>
0: Exacto. Bueno, pues eh, lo que eh, lo que hoy vamos a analizar es uno de los peligros derivados de este calentamiento global, que ya sabemos que, que la humanidad tenemos gran parte de, de la culpa de que se esté produciendo, uh -huh. eh, y es un efecto del que se ha hablado muy poco hasta el momento, y es el de las enfermedades congeladas en el hielo de los polos que puedan revivir al derretirse los mismos. Entonces, no sé, Bari, si nos puedes comentar algo sobre este tema... Qué tipo de enfermedades puede ser que, que estén ahí o no, a ver,
4: eh, Potencialmente, eh, potencialmente cualquier enfermedad que, que hubiese en el pasado y que y que de algún modo pues enfermedades que estuviesen especialmente adaptadas al frío. Eh, no sé, hace hace unos años sacamos a un señor del hielo que llevaba cinco mil años, cinco mil y pico años mm -hmm. metido ahí en el hielo. Si ese señor tenía un virus, eh, a ver, los virus, las bacterias son organismos que se reproducen muy rápido. Bueno, los virus no son, no son seres vivos, vale, son entidades no vivas, pero aún así eh, siguen estando bajo las leyes de la evolución y, y son organismos o entidades no vivas que se reproducen a mucha velocidad. Tienen mucha reproducción en muy poco tiempo y, por lo tanto, su tasa evolutiva es muy rápida. Entonces, nosotros nos hemos ido defendiendo, vía la evolución eh, de los virus y de las bacterias según ellas han ido avanzando. O sea, esto es una carrera armamentística ¿no? Uh -huh. Entonces eh, cuando nosotros nos encontramos con, un, con una entidad eh, pat patógena ¿vale? Con un patógeno eh, de hace 5.000, de hace 10.000, de hace 40.000 años en el hielo, el problema está en que nosotros no estamos adaptados a esa enfermedad a lo mejor lo estuvimos hace 5.000, 10.000, 40.000 años, pero es posible, vale, no es seguro, pero es posible que hayamos perdido esa, esa resistencia porque, hemos, porque la presión selectiva ha desaparecido, porque hemos evolucionado por otro camino distinto, igual que las enfermedades han ido evolucionando a su forma, y de repente sacar algo que, que estaba muerto eh, y que lleva muchos años, eh, miles de años, fuera de servicio de repente lo sacas y resulta que no hay nadie que sea resistente a esa patología eh, y, y de repente se puede generar una, una uh -huh. pandemia vale no quiero aquí llevar yo eh, ser, ser la causa de una de, de un una pánico. crisis eh, de alarmismo social no pero eh, la, la probabilidad existe eh, y está ahí. De hecho, ha habido varios casos ya. Eh, el, el Antrax hace uh -huh. hace no mucho salió una, nue una nueva nueva, <ríe> mal dicho nueva, ¿no? porque era una muy vieja cepa uh -huh. de Anthrax que, que estaba congelada y no me acuerdo si fue con un con un ciervo o sí, un, con un, un, un animal, ciervo. un mamífero Sí, que estaba enfermo uh -huh. de antrax eh, cuando se quedó congelado, se descongeló, eh, el, el cuerpo quedó en, el, en, en una fuente de agua, eh, se contaminó con antrax y se contaminó con esta cepa de antrax que el ser humano llevaba sin tener contacto con ella 10.000 años o 20.000 o los que fueran. Uh -huh. Y eso puede ser un problema. Hombre. Y es un problema derivado, obviamente, del, del cambio climático, como, mu como muchos otros. Uh -huh. O sea.
0: Está claro sí. que si además ya tenemos un referente, ha pasado un caso, pues eh, no, no tardará mucho en repetirse probablemente al, al sí, nivel bueno, que pasar, llevamos. Pasar, de... Han
4: pasado varios. Mira, estamos aquí hablando de un, uh -huh. un niño de 12 años que, que murió co, po, po, por una infección de antrax. Uh
1: -huh.
4: eh, y, y no, en realidad no estamos hablando de un antrax, eh, Este que tengo ahora mismo en, en pantalla eh, fue un ciervo de hace 75 años, ¿vale? O sea, un reno. Uh -huh. no, no estamos hablando de miles de años estamos hablando de 75 años pero Fíjate, en 75 años ya la enfermedad ha cambiado tanto que la antigua de repente vuelve a ser pues imagínate que encontramos un hombre en, en los Alpes eh, con viruela uh -huh.
2: claro, claro, si ya uh -huh. pensamos saber, que está erradicada, la claro. cepa
4: de viruela que tiene uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Y a, y a día de hoy la viruela está, está erradicada del planeta, pero, uh -huh. pero uh -huh. puede haber reservorios de viruela en el hielo
0: Sí, hombre. Eso no lo sabemos. Es bastante probable, sí.
6: Fíjate un dato, eh, que recientemente eh, en laboratorio en, se, se ha eh, revivido una bacteria de, encontrada en los hielos de la Antártida de 8 millones de años. Creo que es el récord uh -huh. de microorganismo ahí congelado, latente, enterrado bajo kilómetros de hielo que, que se ha re... o sea, tú imagínate, de 8 millones de años es que ni siquiera había seres humanos. Uh -huh. eh, esto suena un poco a, a, a cosa de película, de ciencia ficción, de esta, A mí me recuerda, por ejemplo, a La Cosa, ¿no? ahora que hablamos de la Antártida, de John sí. Carpenter, o... O incluso... Bueno,
0: una que está ahora mismo en el cine, ¿no? la Uy, que no me acuerdo. No sé, acuerdo. hace mucho que no voy al cine. Pero... <risa> no, pero estará de Marte. Ah, <risa> una vale. bacteria marciana que, que reviven en el laboratorio. Y bueno, no quiero contar ¡Ay! más.
6: Claro, pero el peligro... Life,
0: sí, exacto. Life. Ah, ah,
6: Life, sí. Mala ¿sí? ese, por pero...
0: cierto. Sí, <risa> bueno, <risa> todavía no lo hemos
2: visto, pero... Pero vale. fíjate que Viajaremos. lo que está diciendo
6: es <risa> que el peligro no es el de los científicos soberbios y locos que revivan bacterias en el laboratorio, sino uh -huh. que al derretirse los hielos, estas bacterias van a empezar a, a, a quedar libres. Exacto. Y esto, esta noticia es un poco inquietante, es, uh -huh. es perturbadora, ¿no? Bueno, eh, yo, con todas estas cosas del cambio climático, a, a mí me gusta cambiar un poco la perspectiva porque me da la impresión de que estamos sometidos a una especie de agobio, que yo entiendo que a la gente, yo creo que hay mucha gente que es negacionista al cambio climático porque se siente agobiada por el complejo de culpabilidad, porque siempre nos están diciendo que somos muy malos, estamos cargándonos el planeta, etcétera, etcétera. O por... Eh, y, y claro, la gente dice, oye, yo no he hecho nada, o sea, a mí déjeme en paz, yo no tengo culpa de nada de esto, ¿no? Y creo que genera un efecto psicológico un poco perverso. Entonces, yo me gusta plantearlo de otro punto de vista y me gusta decir, vamos a ver, no es una cuestión de culpabilidad, eh, vamos a verlo egoístamente. No nos vamos a cargar el planeta, eh, no, no es esa cosa de un tema moral, es que nos vamos a cargar el planeta. No, lo que lo estamos es cambiando. Uh -huh. Y no vamos a ser los primeros. El planeta ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. O sea, sí, sí,
2: el planeta reacciona.
6: El planeta cambia, cambia, uh -huh. ¿eh? como es un, un sistema y un sistema muy complejo y cambia. Y uh -huh. como su, dijo José Ra una vez, que me hizo mucha gracia, la primera gran catástrofe climática la produjeron las plantas que envenenaron el aire con oxígeno. Uh -huh. eh, entonces, todos los organismos, eh, por el hecho de vivir y de, eh, sobre todo los que se, se expanden mucho porque tienen muy, mucho éxito evolutivo, alteran el medio ambiente. O sea, nosotros vemos un bosque y nos parece maravilloso, precioso, idílico, pero si tú eres un árbol, pensarías, madre mía, aquí esto antes era una pradera. Y <risa> hemos venido y nos hemos cargado toda la pradera, aquí la hemos llenado de... <risa> Entonces, bueno, la vida cambia el ecosistema. La cuestión es que nosotros, por primera vez en la historia de la Tierra, tenemos la capacidad de entender los cambios que estamos provocando uh -huh. y de plantearnos si nos interesa o no.
0: Y poder y, revertirlo si sí, vemos que...
6: Bueno, por lo pronto entenderlo sí. y ver si nos interesa. O sea, yo lo que sí. creo es que decir a la gente, bueno, no es un tema de culpabilidad de decir eres malo estás cargando el planeta, sino decir, mira, estás cambi estamos cambiando el planeta entre todos y lo estamos llevando a una situación que, hombre, no es que vaya a morir todo el mundo que no nos, que interesa, nos interesa, no nos va a gustar, porque hemos Exacto. evolucionado para vivir en este planeta. Entonces, uh -huh. si lo cambiamos mucho, lo más probable es que no nos guste. Y todavía mucho queda
2: mucho planeta. para irse a Marte. O sea que... que no nos vamos a cargar. Habrá, <risas> habrá
6: gente habrá gente que estará encantada. Las, las cucarachas les encantará. Y los mosquitos, bueno, los, los mosquitos se lo van a pasar pipa, porque van a tener muchísimo más espacio donde expandirse. Y, y las pero, enfermedades... Una de
4: las cosas es, obviamente, la reducción de la biodiversidad. Uh -huh. eh, la redu en, en, en todo evento de reducción de biodiversidad hay muchas especies que se ven perjudicadas, que son las que se extinguen, y unas muy poquitas especies que se ven muy favorecidas. Uh -huh. eh, los insectos llevan sobre, sobre este planeta eh, algunos de ellos, más, de, más de, de 300 millones de años, y aquí siguen, como las libélulas, uh -huh. que, que aquí siguen y aquí seguirán. Las hormigas eh, sobrevivieron a la extinción que mató a la mayor parte de los dinosaurios a finales del Cretácico, no a todos, ves, pero no a todos los dinosaurios, hubo unos pocos que sobrevivieron sí. y les fue muy bien. Pero los tenemos en los jardines y en los parques hoy en día, ¿no? Entonces, los eh, pajaritos, ¿eh?
2: ¿eh?
4: Todos los... Sí, las aves son dinosaurios, es uno de mis caballos de batalla. Claro. Eh, el, 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 los cambios... Eh, siempre tienen consecuencias, en una dirección y en otra, y depende de la capacidad de adaptabilidad, depende de las condiciones físicas eh, en las que el animal se ha desarrollado y, y para las cuales se ha adaptado, ¿no? depende del nivel de especialización. Hay veces que ser muy especializado va muy bien, pero hay veces que si eres muy especializado y el clima te cambia de golpe o, te, o, o desaparece el bosque y aparece una pradera o de repente todo esto se, lleva, se llena de nieve o desaparece el hielo y se llena de césped, eh, eh, el animal que está muy especializado probablemente le vaya muy mal y se termine extinguiendo o, o termine migrando a una zona donde, y donde digo animal, digo planta, digo hongo, digo bacteria, digo arquea, digo lo que, lo que queráis meter ahí, ¿vale? Uh -huh. Y el ser humano no estamos libres de, de ello, ¿vale? Nosotros pensamos que sí, que son, molamos mogollón porque somos capaces de cambiar el medio ambiente para adaptarlo a nuestras necesidades en vez de nosotros tener que adaptarnos al medio ambiente, pero tenemos limitaciones. ¿Vale? Y esas limitaciones van a seguir ahí, no vamos a ser capaces, eh, de momento, al menos en, en, los próximo, en las próximas décadas, incluso podría decir en los próximos siglos, no vamos a ser capaces de vivir a 11.000 metros de profundidad bajo el agua, por ejemplo, vale, en la fosa de las Marianas. Eso no lo vamos a conseguir, al menos no en un futuro próximo. Entonces, eh, igual, no vamos a conseguir, al menos en un futuro próximo, establecer una colonia permanente en Marte. Podremos visitarlo, podremos ir allí y, y estudiarlo, podremos incluso ir de vacaciones. Pero, pero una colonia fija eh, y que se establezcan poblaciones, que se reproduzcan poblaciones... Eso no está precisamente cerca, ¿vale? Queda bastante tiempo todavía para que eso se pueda llegar a realizar. Entonces, de momento, el único planeta que tenemos para vivir es este... Mm. A lo mejor interesa mantenerlo un poquito. Eh, sí, ¿no? Eh, no sé, vamos, o sea, es, es una idea que se me ocurre. Porque además es que los cambios muchas veces son impredecibles. Eh, ¿Quién iba a pensar que el cambio en el clima iba a cambiar los patrones de, de alergias de la gente? Uh -huh. Bueno, pues, pues, pues eso sucede. Hay eh, el, el cambio que estamos... No, a mí no me gusta hablar de cambio climático porque es como hablar de, no sé... De, de la longitud del metro, ¿no? O sea, el, el clima es una entidad cambiante per se. Entonces, decir claro. cambio climático es un poco como redundante, ¿no? Uh -huh. A mí mm, me gusta más eh, cambio global, quizá, porque uh -huh. es lo que estamos haciendo. Estamos cambiando, estamos modificando el clima de un modo específico y concreto que es distinto a la modificación que se habría dado de forma natural, pero es que además estamos cambiando pues otros ciclos, otros patrones, eh, patrones biogeográficos, patrones. Eh, eh, de corrientes marinas. Estamos cambiando un montón de cosas, no solo el clima.
6: Composición ¿Vale? química de los, uh -huh. de los océanos.
4: Al fin y al cabo, al fin y al cabo la, eh, el planeta sigue siendo un planeta y, y cada una de las piezas está interconectada con el resto, ¿no? Entonces, eh, si tú quitas un, un, un engranaje y pones otro de un tamaño distinto, el mecanismo cambia y, y, y el funcionamiento del mecanismo va a cambiar, ¿no? Y a lo mejor cambia para bien y a lo mejor cambia para mal. Bueno, pues de momento todas las pistas indican que esto está cambiando para mal. Para, para mal, los hacia humanos nosotros.
0: al menos. Ya, claro.
4: ya, no solo, ya no solo para mal, para la biodiversidad, para no, es que repercute sobre nosotros mismos, sobre nuestra economía y uh -huh. sobre nuestra salud. Porque, como he dicho, eh, en los cambios que estamos provocando con el antropoceno, que llamamos, ¿no? Sí. en Los que estamos un poco, los que están un poco metidos en el tema, eh afectan directamente a nuestra salud eh, eh, afectan a, a nuestras alergias cada vez hay más alergias a más tipos de polen distintos a más animales distintos etcétera y esto es causa de, de los cambios que estamos provocando por el antropoceno introducimos nuevas especies en ecosistemas donde antes no estaban esas especies pueden causar alergias aumentamos el nivel de contaminantes eh, en algunos lugares específicos esto interfiere con la composición química del grano de polen generando que el grano de polen sea más, más, más alergógeno ¿no? uh -huh. o sea y es, y es algo tan sentido como las alergias. Si nos vamos a cualquier otro tema, pues también, ¿no? Las enfermedades que, a, que se pueden... Encontrar en el hielo, que mmm, a mí me parece muy bien encontrar la enfermedad en el hielo, que los científicos la descubran, que los científicos la, la descongelen y la mantengan ahí en su sitio, bien encapsuladita y bien ahí, para estudiarla, para analizarla. Y en caso de que esa misma enfermedad siga estando en el, en el hielo y se descongele, pues ir encontrando posibles soluciones a ella. Eso uh -huh. me parece maravilloso. Pero a lo mejor se descongela una enfermedad que todavía no conocemos uh -huh. y a lo mejor es una enfermedad que nunca ha estado eh, en contacto con la humanidad, porque uh -huh. es de hace, yo qué sé, 6 millones de años y en aquel momento éramos unos pe primates peludos que nos bajábamos de los, de los árboles solo para buscar raíces. Uh -huh. y, y, y esa enfermedad nos puede afectar porque hemos evolucionado mucho desde aquel momento y a lo mejor en aquel momento éramos resistentes a ella y ahora no, o ni siquiera en una enfermedad que estaba adaptada a atacar a, a estos primates, pero ahora sí nos ataca a nosotros. Y esas cosas no las sabemos, entonces... Uh -huh. mmm... <risa> Hay muchos factores en el juego. Sí,
6: sí, sí. Es, claramente. ¿no? Y, y me gustaría resaltar aquí una, una frase de, bueno, antes que nada matizar. Yo espero que mi comentario anterior nos haya entendido como, eh, no sé, un alegato para quitar importancia al tema del calentamiento global. Al contrario, sino simplemente uh -huh, para, claro para no. verlo desde otro punto de vista. Que, sí, me que parece fantástico. O sea, ser consciente... Es que,
4: no sé, quizás sí. defecto profesional, por mi parte.
6: No, no, no. <risa> te digo por aclararlo porque a veces, no sé, hablas y no se entienden los matices y, y se empieza otra, que es otra cosa, ¿no? Lo que, eh, efectivamente, lo que voy es a que, como tú también has reiterado, cualquier cambio en el planeta, lo más probable es que no nos guste. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no va a extinguir la humanidad, pero va a haber problemas. Tú has mencionado los alergénicos, pero sabemos que hay problemas económicos, flujos migratorios, uh -huh. que va a ser uh -huh. un problema muy grande porque gente que no ah, va a... Hambrunas, sí, sí. Hambruna, sí. sequía, gente uh -huh. que no va a poder subsistir. En los sitios donde subsisten, esos pueblos van a trasladarse, porque es normal. La gente quiere vivir. Chale. Fíjate uh -huh. tú qué cosa. Fíjate. Van a tener que trasladarse a <risa> otro sitio. Eso va a crear grandes problemas sociales y económicos. Eh, si hoy en día existen problemas, será mucho peor en el futuro. Uh -huh. Esto que estamos hablando de las enfermedades eh, en el hielo, es que es aterrador. Uh -huh. <risa> y, y hay un comentario que vi en, en un artículo sobre el tema que leí en, en la BBC, de un investigador que se llama jean michel cleverry de la universidad de marbella de Marsella probablemente es cleverry uh -huh. um, que decía que esta es precisamente la razón bueno barry también lo mencionaba esta es precisamente la razón por la que no debemos destruir las enfermedades como se hizo recientemente creo que es con el virus de la, ¿la viruela era de de,
0: la viruela, no sé cuántos de, años está este.
2: prácticamente erradicada, uh -huh. claro, pero claro, hay, un, hay pero una cepa que está mantenida eh, es hay, para hay conservarla. Hay ¿no?
0: cepas,
4: en, uh -huh. me parece que tres laboratorios en todo el mundo. están uh -huh.
6: mantenidas vale. Claro, o sea, sé claro. que había habido un debate sobre si destruir o no esas cepas que sería, claro, también se planteaba como el debate ético, que sería la primera vez que la humanidad deliberadamente extingue una especie. Pero ¿para qué
2: de, 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 de extinguirla? Es decir, la mantienes controlada en una cripta de perfecto. Exacto. Está. Bueno, esto es lo que decía este caballero. problema pues... hay? No sabemos hacer eso tampoco, entonces sí que nos deberíamos extinguir, ¿no? O sea, claro, <risa> es que no, si tú estás seguro de
6: que no existe ya, que solo queda ese frasquito que tú tienes, bueno, pues lo destruyo y se acabó esta enfermedad. No, hombre, no. Claro. Pero él decía que esta idea es equivocada. <risa> claro, claro. No hay que verlo así porque ninguna enfermedad puede decir que esté erradicada uh -huh. porque puede haber, pues... Casos como este, este ¿no? Este claro. caso, no, ¿no? Claro. Debajo de cualquier glaciar puede haber… De hecho, eh... la, la
2: gripe española, creo que de 1918, es que no había cepa. Entonces, eh, para estudiarla eh, tuvieron que descongelar, o, o hubo, por casualidad, se descongelaron unos que habían muerto en, en Alaska, unos cuerpos, y se pudo sacar esa cepa de, de gripe española. Es decir, sí. no tener… So... La, la, la cepa es peligrosísimo,
5: ¿no?
4: uh -huh. Sí, de hecho uno, de, uno de, los, de los problemas de encontrarte un galeón hundido, uh -huh. por poner un ejemplo, ¿vale? Es que en ocasiones en los galeones hundidos llevaban frascos con pústulas de viruela. Uh -huh. mm. Llevaban frascos con pústulas de viruela como método para, para precisamente eh, eh, prevenir la viruela. ¿no? Claro, como vacuna, una, ¿eh? una cepa muy suave de la viruela y lo uh -huh. utilizaban entre comillas como una vacuna uh -huh. ¿no? Eh, para evitar que una cepa más fuerte te infectara. Entonces te infectamos directamente con una cepa suave que sabemos que vas a sobrevivir y, y así si te pilla la viruela pues te, te ha pillado la suave que es la que te hemos metido nosotros y luego... Entonces llevaban literalmente frascos de, de vidrio uh -huh. llenos de pústulas de viruela. Y imagínate que ahora encontramos un galeón... En, hundido en el Caribe, nos encontramos con ese frasco y lo abrimos.
6: Uh -huh. no, no había antivacunas en los galeones.
0: Uh -huh. <risa> pues, no sé, si quieren, hombre, tenemos muchos otros temas esta semana, pero si quieren, ya, podemos dejarlo aquí y uh -huh. continuamos la semana que viene con... Con muchas otras cositas que nos han quedado pendientes. Uh -huh. Pues nada, muchísimas gracias a todos de nuevo por, gracias, por estar gracias, aquí gracias. y a nuestros oyentes por aguantar una hora y cuarenta y casi 48 minutos. Pero no, que están
6: todos durmiendo ya. Ah, bueno, pues. <risa> no queda ninguno.
0: Buenas noches, descansen. <risa> Hablen bajito. Venga, gracias. Todos. Hasta luego. Muchas
4: gracias. Gracias.
0: Adiós. Chao.